0: Thank、you
1: 怎么麦直接爆了？我服了你了！我操！哎，大家好，呃，欢迎
2: 收听。这个麦，<塞>你的麦持续在爆。嗯、哎，太欢乐，太欢乐了,了！继续,继续，继续。嗯，欢迎收听好久没更新的《营地沙聊》。大家好，我是小冉
3: 。我是顺间苏。大家好，我是小李
2: 。<笑>小李是是那个李浩辰老师吗？我
1: 我今天来来来，对，今天来来来，么都啥都聊，都聊,聊什,么什么没有营地冠名的《营地沙聊》节目。大家好，我是。小李消失很久的。<笑><笑>好朋友小李，嗯，好嘞
2: ，呃，行啊，那个、小李，小李,、嗯小李，小李霸王啊、嗯，行，那个咱们一开始这个开头啊，非常符合今天的这个节目气氛啊，嗯嗯、对，就过年了因为对，对对对对，对<后>过年了，没
1: 钱了，又他妈是一年，我、啊、操、啊，新年快乐，我、哦、<笑>操，哎、哦、呦，所有人都麦都爆了，呃哦、
2: 太他妈吓人了<对>啊！不好意思啊，小王给大家磕一个，对，不好意思，我们这个节目开头稍微有点疯狂，对，因为要发泄一下，对,对，然后对，因为那个今天这期节目是咱们。二零二二零二零年，哎，不对，二零一九农农历年的最后一期节目，啊，就是、嗯、<哼>对，阳历
1: 年的新新年的新一期，对对
2: 对对。然后以及这个农历年的最后一期节目啊，然后其实这期节目呢，就是每年的这个收官节目啊，春节干点啥？然后除了给大家。说一点这个春节时候的这种娱乐项目之外啊，就是你可以去泡个澡什么之类的，<笑>然后呢，然后呢，那个有，做大保健什么的，也做一点这种，嗨，我操，也做一点这种那个简总结性质的东西，嗯，
1: 平时做不了
2: ，是别人，别人都是那个，别人都是趁跨年的时候做这种总结性质的节目，嗯、我们都是趁农历年的时候做，就比较鸡逼啊，对。啊，那今天呢，也是，哎，每年到这个年关节目的时候，都要把我们这个小王对就还过不去了啊，小王同学给找回来啊， uh, 嗯、我
1: 的年更礼。<笑><笑>年年更啊不，年更瑶，找个姓姚的。年
2: 瑶是我女朋友。啊！哦，我操，还真是
3: 。那他是个好汉子
2: 。行吧，行吧。呃，今天呢，我咱们也不多废话。然后我这边呢，还是先讲一讲这个一线电影叫春节档吧。啊，每年这块还是要比较重头的一个东西。节目。哎，然后这个呃，时间老师对，闲七杂班，杂学，嗯，杂学。哎我操，你这个。你这个英国怎么了？发生了什么事情啊、嗯？我我也小一点，对，声音有点爆了，啊<对>、哦，没关系，<对>就这样。然后那个小李老师今天说什么呀？我今天主要是哲学。心里学，去年
1: 看的一些东西，就是我这不是又又离职了吗？又成为一个待业青年，又有时间可以看一些东西了。对，
2: 现在是一个这种自由的美美术，自由不赚钱的美术从业者。现在在桌游领域啊，深高、深高桌游领域。对，就
1: 是叫什么不赚钱的美工，不收费的美工，不赚钱的美工，不收费的设计师
2: 啊，行吧？那你应该挺受欢迎的
1: ，特别的，至少落个人缘嘛，是吧？就是对，都是朋友
2: ，对。行吧，那咱们这个废话也不多说了啊，嗯、说的也不少。对，行，可以，四十分钟已说了好多好多时间废话那我们下期
1: 再见啊！
2: <笑><笑>行吧，呃，那我这边呢就先从这个电影春节档开始啊。今年春节档呢，其实乏善可陈。你要说发展可乘呗，倒也确实发展可乘，真是吗？但你要说不发展可乘呢，它类型还挺多的啊、呃。对，就是今年这春节档是一个非常非常有意思的一个春节档。嗯，怎么说呢？因为一方面吧，我觉得从阵容上讲啊，嗯、<哼>从阵容上来讲，我觉得不是不是很强的一个春节档，嗯、<哼>就是相比可能之前那些春节档将，我觉得平平还好嗯,嗯、呃，有一些比较厉害的片儿，有一些呢就比较不行。嗯<哼>嗯所以说呢，今年的这个头部影片是特别明显的那种啊，不像往年可能还拼搏一下。今年我觉得头部影片，头部影片，今年大家只能拼臀部了，是
1: 吧？对对，我操，就臀部也没有啊，对。然
2: 后对，但是但是其实呃，类型上还还可以，挺全的，嗯啊。但是今年你这春节奖有一问题，就是说他因就是因为今年春节早，所以他正撞上二月的这个奥斯卡奥斯卡季。啊就是奥像二月的话，什么那个一九一七啊，什么婚姻故事啊，乔乔的异想世界呀，小妇人，就这些奥斯卡的片子，现在都已经定档了。等于说，等于说这次呢，春等于说这次春节档能拼搏的时段特别短，就就俩礼拜。长以往的春节档长尾基本上是不存在了，因为会被奥斯卡季完全吃掉。嗯，对，所以今年这个春节档呢。也比较惨，只能拼前，那就命啊，没有办法，基本上只能拼这前几天了。嗯，还是命嘛，前几天拼成什么样，就是什么样了，看造化呗，是吧？对对对。所以今年春节档的片子吧，这个票房上呢，要给自己稍微的有有一点水，对，有不是自己要有一点提前的心理准备，不会特别特别的牛逼。你要想说创造像去年《流浪地球》那种奇迹也很难了，不可能了，是吧？对对对对。
1: 的题材也不一样
2: ，对对对对，是，呃，然后呢，现在咱们也先说一下春节档都有哪些片子吧。哎，对，今年的春节档呢，呃，总共其实是有十部片子，嗯、但是呢，我们一般就说，呃，很多电台都在说叫春节档七雄，<笑>为什么其实吃了仨、呃，对，因为有三部是完全没什么关注度的，就只有七部算是有关注度的片子。啊、这七部片子分别是《唐人街探案三》、《囧妈》、呃。中国女排 A K， 不对，夺冠 A K。中国女排，这三
1: 个是热门的是吧
2: ？呃，对，像现在热度比较高的。然后姜子牙，对，然后姜子牙，紧急救援，嗯，急先锋，还有熊出没狂野大陆，这个听着很吸引人啊。对，熊出
1: 没
2: 荒野大镖客二啊，荒野大镖客二，对，这一叫亚瑟，熊亚瑟，熊亚瑟，熊亚瑟，是。呃，反正目前呢，所谓的春节档七雄就是这七部片子了。但是、嗯、虽然这所谓七雄，其实、嗯、也算不上，嗯、也算不上那么实力那么平均吧，七十狗熊了，对。我呢，就是在做这期节目之前，呃，收集了一下目前这七部片子的数据，啊、嗯<哼>呃，包括说这个平各个票务平台上面，呃，点的这个想看，哎、啊，观众会点想看嘛，嗯、然后还有呢，他的这个各个视频平台这些这些片子他的预告片的这个浏览量，嗯，啊、然后再包括他的营销事件的热度，还有目前首映。嗯第一天的这个票房啊，首映首首映日票房，嗯，我跟大家说一下现在的情况啊，现在呢就是一家独大，嗯，他们讲，呃。一家的数据就是剩下六家的数据打不过这一家的数据。我操，这么牛逼！谁谁呀？特别叶师傅是唐人街探案三。我操，牛逼啊！啊，我就是别的数据我们就不说了，就是唐探都是一骑绝尘，他能能拉第二名两到三倍
3: 啊！我操，咱们
2: 现在说第二名谁啊？你说吧，听着。呃，第二名呃别的数据啊，票房先不说，别的数据是中国女排啊，第三是第三不夺冠吗？呃，夺冠叫做现在叫别瞎了。对，现在叫夺冠了，对。告你啊，不好意思，不好意思啊啊。然后呢，呃，首映日票房更可怕啊！我跟你说一下数据啊，首映日票房截止到我们录节目那天，一月十八号，嗯，唐探的首映日的呃预售票房是五千三百零八点六万。我操！我跟你说一下，这么牛！我跟你说一下第二名是多少，你就知道我什么意思了。第二名囧妈八百九十四点五万。这第二，他是第二名啊，这是第二，差这么多
1: 呢，为什么？号都不用说了呗。对，
2: 剩下剩下六部片子的呃，手游映的票房加一块嗯，没没有唐探高
1: 啊，就差这么多，啊。这就是
2: 唯一头部影片。行吧。是唐探我
1: 都没看过，这票房这么好，居然对，就太牛逼了。我因为我我这段时间就是微博上看两最多，第一个是他妈《见与远征》，啊，第二个就《见与远征》。《见与远征》《见与远征》可好玩了。对，然后之后第二个就是就是。嗯，姜子牙啊，对，可能是因为我关注的博主原因嘛，對,對,对，应该是
2: 这样，因为你关注的大多数可能都是动画或者美术这个行业的，所以他们转姜子牙东西会多一些。对对对，姜子牙这次是呃叫中传河道，啊、就是他就是中传、啊、中传团队，呃中传大学呃不是不是中国传媒大学的基本都是中传的那帮人，啊、嗯,嗯，是这么一个，是看海报我以为是能是初二了呢，呃、你没觉得麦迪文吗？嗯、对
1: 。哈哈活法麦迪文，对对对，太牛其
2: 实其实是这样，因为那个我也看。聊一下现在的这整个观影群体的数据嘛？其实现在的话，主力的观影的这个这个层次吧，就是呃，一二线比较多，也在慢慢的下沉。然后呢，还没有辐射，主要的对，然后主要的观影群体是九零后啊，对，所以已经不是九
1: 零后了，他一部都没看过，所以说
2: 他们对于《唐探》这个片子，年少而不语，对
1: ，我是
2: 对对。所以说，他们对于唐探这片子可能有一定的这种关注度，我觉得是比较正常的啊。但是没造成这么大的差距，我是没想到的。是，我没有想到这个预售票房能差这么多，六部顶不过一部，这太可怕了。要不这个差距有点大
1: 。嗯，是。五本出叶师傅，嗯，就赢你一个叶师傅，赢走怎？找
2: 一个三一百五十八，对，对。OK， 那我咱们这块也别废话了，我就接着开始，咱们就说说这个，仔细说一下这片子吧。对，呃，首先啊，第一部就是咱们春节档唯一头部影片《唐人街探案三》。嗯、呃，《唐人街探案三》呢，这次的阵容啊，就是除了之前已经。固定的这个王宝强跟刘昊然，另外啊，这是组合嘛。然后呢，再加上上一部已经出现过的这个七夫木聪，也是由他串联到了日本这条线。就是这啊，就这一
1: 还有日本之外
2: ，对，这一部因为那个上一部是发生在纽约嘛，他其实后来呃上一部的这个这个一个主要的要点就是他出现了侦探的这个系统叫 Crime Master， 然后也是把世界上各种名侦探都集集中在这条线，是个宇宙呗，其实说白，呃，对，是个宇宙。这条线叫《扶桑安魂曲》，慢慢。啊、嗯，一豆的舞女啊，
0: <笑>对，然
2: 后呢，呃，这次还引入了这个泰国，呃，算很很知名的一个、哎、泰国国、啊、太很知名的一个动作演员，就是托尼贾啊，啊，就是冬阴功嘛，啊、你前看还看冬阴功的知道托尼贾啊，然后呢，等于他们四个人，这是组组成了这次的主角团啊，嗯、<哼>就是一个。一个能打的，然后然后一个日系侦探，嗯，一个日系侦探，牛啊！对，然后剩下的阵容，日系侦探周围死人多呀。对，剩下阵容其实我是挺惊讶的，一开始公布的时候，就是给了我很多的期待。啊，日本这边的演员啊，呃，第一个演员啊是三浦友和，三浦友和你知道是谁吗？哦，知道知道啊，就是山口百惠，他知道知道，对对对，艺道的舞女嘛。我这么牛，刚才说了啊，三浦友和，我看到这儿的时候，我觉得哎，三浦友和。还行，然后再下来看，哎，人骨降太，哎，可以，这是谁啊？人骨降太你不知道啊？不知道，那算了，那就别知道了。啊，然后这我还真不知道，关键是第三，关键是第三个，我看到第三个的时候，我觉得，哎，可以给你保底三刷，好不好？啊，长泽雅美啊啊，我说，哎，我给你保底三刷，好不好？这个我知道。然后我我真的其实这次看唐探，因为我现在已经买完票了，我看我这次看探很大的一个动力是长泽雅美。啊，对，当然这里边还有另外一个也是我比较喜欢的一个女演员啊，就是铃木保奈美。你看过《东京爱情故事》吗？赤名莉香。哦哦哦哦！我操！哦，就是这么牛逼呢，阵容果然还是得说角色名。啊
0: ，对
3: 对对，说演员才能在脑海里勾现出这个面孔长什么样。对对对
2: 对。然后除了这些演员，以上提以以上提及过的这些演员之外呢，嗯，还有就是《唐人街探案》网剧的这次的主演，还有网还有网剧，因为它它致力于打造。《唐人街探案》宇宙就跟漫威是一样，的，因为漫威也是有剧有电影，他这回是一样的这种这种思路，而且我跟你说，其实还还挺成功的，哦、我我我觉得从数据上看还挺成功，嗯、当然，啊呃一会儿我还说一下网剧的问题在哪。o OK， 呃，其实刚才咱们也说啊，唐探现在呢，从数据上讲啊，嗯、一骑一骑绝尘，嗯、<哼>就是断崖式的领先，嗯、<哼>太太可怕了。这个这个数据，这个有
3: 可能在正式购票什么之后开始之后，就是正式放映期间，的最后结束的时候会被追上吧？还是差距太大？可能、嗯、很,很有
2: 可能，可能这个差距也有可能。因为春节，我就感
1: 觉很难、啊，因为春节打的
2: 春节档的,的特征是主要看在初一、初二这两天的口碑发酵，哦、这个是非常重要的。去年《流浪地球》就这么起来的。去年一开始的票房预售的第一是呃外星人，就是宁浩宁浩那个外星人，但是这个差距有这么大吗？呃，没有没有那么是吧？他不太但是《流浪地球》的后劲儿太大了。对啊，对对，是是这个对，《流浪地球》发力也是从初三开始发力的啊。对，就是从初三开始，这数据嘣就上去了。是吗？对。然后呢？呃，他咱咱去年节目大年初二播的，我记得是，好像好像是我忘了。哎，去年我录，去年咱俩录的。哦，我说去年那个谁老老杨来的那对对对哦老杨那件事对对，然后那个哦对，这次还要说一下啊，呃，《唐人街探案》不仅在一一月二十四号的时候是在中国上映，嗯，北美同步上映，一百五十家影院同步上映，嚯，就非常非常牛逼。这次也是打有人看吗？哎，我很好奇。哎，《流浪地球》去年在海外有多少票房？不是，你但是题材一样啊，《唐人街》呀，《China t o w n g 海外只要海外有华人，而且
1: 这个有可能看，
3: 对，而且这个没这么硬，
1: 对。哦，也
3: 是，很多人肯定当娱乐片去看呗，就
1: 是。觉得就是中外的笑点会不会区别？是华人啊，是华人，海外华人啊。他铺也是来对他铺铺的也是
2: 海外华人的那片地区的影院，对。所以去年去年那个《流浪地球》就是这思路，他先铺华人，再往外铺。还是扶桑，我操！扶桑安魂曲嘛，跑不回来了已经。扶他，嗯
1: ，扶他安魂曲是吧？扶安魂曲太牛逼了，我操！
2: <笑>对，反正目前是这么一状况吧。嗯、然后那个，我这真的这这次就看到，其实
1: 服<笑>大，会觉得牛逼了，<笑>还是您老师太牛逼了？<笑>嗯，嗯我这个肯定是一个特别牛逼的小众题材啊！我操、嗯<么>啊，对 J 的神话啊
2: ！然、嗯、后这次呢，就是说，呃。就确定了，他是大多数咱们这个时代的年轻人的一个
1: 首选，春节档的首选嘛。嗯、然后，后来我也不是年轻人了，嗨，我也不是年轻人，行，总比不是人强
2: 。就是故事上，故事上，其实我觉得这次呢，没什么太多可说的，还是那个探案的故事。嗯、这次呢，只不过把主舞台搬到这个东京。啊，本是，其实啊，你说你以东京为背景去拍一个这种推理的故事的话，嗯，呃，一般来讲要求还是比较高的，对，毕竟因为毕竟日本的推理文化，对文化氛围在在那儿呢。对你如果拍了一个就是像像二一样那么大众化，比较偏大众化娱乐的那个故事的话，其实我觉得观众会非常不满意的。啊，我个人大家还是
3: 希望看到一个推理故事是吧？对，
2: 因为这个我一会儿后面会说啊，我觉得它二的问题就在这儿啊。我希望《奥
3: 秘之家》也能跟进
2: 。对。然后呢，呃，这次其实故事线呢也引入了那个主线，就像刚才我说，嗯、在二里面出现了这个 c r y m a s t e r 包括我说 Q，、嗯、就是去年呃在 c r y m a s t e r 里面系统里面的这个第一名侦探的第一名 Q，、嗯、这个角色呢在上一部里面只是作为一个神秘角色出现，但是他在网剧里面是，对他的身份已经有一定的揭露了。啊、嗯，如果你、嗯、所以如果说咱们听众没有看网剧的话。完全没有希望可以去看一看，就看八集就行，后面四集当不存，后面四集当它不存在，行，对，就是拍网剧
3: 一定要虎头蛇尾对，所以这次的哦，
2: 对，我我就说嘛，他这《唐人街探案》这网剧一共十二集，四集一个案子，嗯，前八集呢负责《唐人街探案》，后四集负责网剧啊懂了吗？啊，对对对对对对对啊然后呢，呃，这个啊，就像刚才咱们说的。c r e Master》还有这个 Q，、嗯、其实成为了现在这故事线的一个主轴，嗯、这个是比较好的一种方式，嗯、因为等于说你的故事线有主线了嘛，嗯、对对吧？呃，我我是觉得陈思诚确实他野心挺大的哦、呃，因为因为他在我之前看了一个电影频道采访里面，他也说了是希望通过呃网剧啊跟电影这种联播的方式，把《唐人街探案》打造成一个 IP， 就真的是像像漫威那样去运营这个、啊、运用这个 IP。而且他是呢，他去设计 Crime Master 这个系统，其实也是希望可以通过一种更合理化的方式吧，引入更多的侦探角色，嗯、然后呢，嗯、用更多的这种个人视角去发散、
3: 哎。那他以后有没有可能引进一些买了 IP 的？现成的侦探引到这个世界里，呃、啊
2: ，这就不知道
0: 了
3: 。这不知道。引线<吧>往里加人，太、啊<是>啊、就是这,这,这不随便编吗？引入、啊、一个那个
2: 古古田任三郎啊，对，就是你把那些
3: 以前有牛逼，但现在有点过气
2: 儿的这些往里买呗。啊、对，引入一个银田一是吧、啊？对，啊、今天二，金田四五六。啊、对，嗯，就是那个，因为他。陈思成其实在采访里面很明确的表示了，就是他说希望以后呢，只把王宝强跟刘昊然，就是唐人跟秦风这两个角色，呃，不是，是只让他们在主剧情里出现，在其他剧情里面呢，就是用更多其他的角色去发散，打造成这样一种，就像真像漫威那种感觉。漫威不是个人电影吗？经费能便宜点，就这种感觉。对对对，所以说呢，呃，这哥们儿真挺能想，呃、有野心、啊，能挺好，挺好，对。然后刚才提到这个网剧呢，其实就是在呃电影上映前一个月啊、呃嗯、登录了爱奇艺，嗯啊、一共是12集。当然，我们目前是认为它是只有8集的一个网剧，
1: 我们、嗯、<呵>可以忽略不计？哎，网剧的剧
2: 情承接电影版吗？对，呃，网接网网剧的剧情实际上呃是这样的，就是它前8集的主要的故事线是发生在《唐人街探一》跟《唐人街探二》中间啊，哦、就是曼谷的案子结束之后，呃，唐人跟秦风这两个角色离开曼谷去了、哦。呃，纽约，
1: 这不就是美队内战吗、啊？哎，对对
2: 对，是在这两个故事之间发生在曼谷时候。就是如果你不看，你
1: 就不知道这电影发生了什么
2: 。对，这个时候呢，他引入了一个新的角色，其实在二里面呢，在 Crime Master 系统里面出现了，他在那个系统里面叫阿莫，啊、然后然后在这个美呃在这个网剧里面出现了叫林墨这个角色，啊、是由秋泽饰演的这么一个角色。秋泽啊，呃，演的演的还行，演的还行啊，人气还挺高的现在对，而且邱泽这个角色也会出现在正片里，就是《唐
1: 人探案三》的正片。突然反过来，好像在这块在咱们这节目里边骂骂这些人也无所谓，反正咱们听众很少是他的受众。我我
2: 其实我其实是以前是真的很很不喜欢邱泽，他们的受
1: 众应该不是咱听众。对吧？对，对，这是逻辑问题。我操！我其实以
2: 前是真的很不喜欢邱泽，但是说这片子里边他演的还行。哦，啊，这个林默这角色呢，是一个嗅觉很灵敏的侦探。嗯你可以拆解一下“黑”那个林墨那个字儿嘛，“墨”沉默的墨，嗯，黑犬，林林、哦、黑犬啊、哦嗯，对。然后呢，在这里面是一个以嗅觉作为辅助的这么一个侦探，嗯哦，嗯然后呢，其实他前八集的这个两个案子吧，嗯、严格意义上讲，我觉得真的还行
1: 啊，哦、真的还行。
2: 对，虽然说呢，漏洞还是有的，但是真的还他他那漏洞多不过最后四集啊， uh. 最后四集那个<笑>他妈的不叫案子，啊<笑>、嗯，那他妈叫筛子，对，然后呢，那个呃，所以我觉得前八集的剧情，嗯。跟呃主线串的还是不错的啊。啊另外的就是一点，前八集对于 Q 的身份实际上是有很大程度的揭秘的啊。嗯、<哼>然后呢，呃，我在这儿不多剧透了，因为我去，我觉得咱们听众里面肯定还有没看网剧的，嗯、<哼>我在这儿不多剧透了。嗯、就我就没看啊。然后呢？本,本集都没看真是。对对对,对，然后我觉得你甚至我就看过一，<笑>没有关系。我觉得网剧网剧有很大看过
1: 一的海报。
2: 我觉得网剧有一个很大的亮点啊，嗯、就是你就只你可以只为了张钧甯的盛世美颜去看一下。太他妈美了啊、哦！我操，我
3: 不行。以后他可以把这个宇宙的扩展成玩解谜书，都得对，<笑>都是其中的剧情
2: 的一部分。对对对对但是说到这块儿，植<差>广的。那说到这儿，<对>必须要提一下，就是我觉得他这个从网呃网剧的策略上来讲，那最后四集，我觉得他完全可以不存在，因为最后四集播完之后，对《唐人街探案》的三的口碑影响还我觉得还挺大的，哦、就是《唐人街探案》的网剧吧。呃，两天之内，豆瓣上掉了零点三分，嚯、哦<呵>！现在可能还在掉吧，就可能就立竿见影。四级最后四级，啊、因为太太,太 low 了是，是吧？就四级太不行了啊！对，然后甚至说影响，甚至影响了很多人他对于《唐探三,三》的期待啊、呃，口
1: 碑就是一下掉的，其实挺多的。<挺>说实话，原本想埋个伏笔，结果给自己埋一雷。因
2: 因为最后四级，<笑>因为最后四级的问题是，它其实跟《唐探三》你觉得关系真的没有很大。Uh, 我觉得他没有给他勾到电影去，远离我。我以为这这条线应该是跟王跟王、呃、应该是跟、呃、唐探三最近的，但其实没什么没什么 B 关系。对,对对。而最大的问题是，最后那案子里面那五个要出现在正片里，嗯、这让我非常的不爽。我,我不希望看到这几个人。对，然后呢，呃，这这个剩下的东西我觉得就不多说了吧。嗯、<哼>呃，再稍微聊两句正片正片现在从预告片来讲呢，它呈现出来的关于这个案子的内容，应该是一个密室。是一个发生在日本的一个本格密室的这么一个故事。但是呢，从预告片之外，还有一些信息是他可能还有一些什么类似于那种测试过关啊，塔萨的试炼<笑>，然后啊，然后黑帮黑帮斗殴啊，类似于这样的一些桥段在吧？我个人不是很喜欢添加性对，我希望这些东西不要给我把案件别喧宾夺主了，对对，别喧宾夺主。对，然后另外一点呢，就是关于 Q。在这部里面呢，呃，秦风就是刘浩然饰演那个角色是被抓起来了，嗯、不知道因为什么原因啊，而且他跟 Q 应该是见面了，但是这个地方我们说是他跟 Q 见面了，可是呢 ，Q、嗯、的身份你还是要结合这个网剧去理解一下啊。其实这个东西真的揭秘揭的挺多的，啊、呃，而且目前对网剧其实我已经有套分析了，我觉得网剧。对于 Q 的身份这方面给的信息量非常非常大，嗯，就是隐藏的信息量，值得你去分析的信息量非常非常大。对，然后呢，我分析这些信息量之后，我有了一套我自己的想法。我现在做一个预测，立 flag， 就是《唐探四》发生的地点应该是英国，英国伦敦。嗯嗯然后呢，至于是不是？到时候咱们店员见啊！如果打
1: 脸了，那就对，那就说明我分析的不对。看了朋友，到时候想要跟肖冉聊聊，就到时候在评论区你们聊聊看看吧。对，到底你们家谁猜对？反正
2: 对，反正猜对
1: 猜不对，反正肖冉就在北京，你们该找人找人。对，嗯，反正我呢，呃，你也在北京，我不知道我在哪儿。咱们咱们咱们可
2: 以线上 battle。OK，
1: 小冉得把地儿定你家
2: 。OK， 那这个就先说这么多吧，因为那个我票都买了嘛，我估计大家可能很多人已经票已经买了。就是对。行，那咱们先说说第二部片子，嗯，夺冠，哎，<笑>哎这个 AKA 中国女排，这个,这个
3: 我我其实是一直惦着要去看这个片子，
2: 嗯嗯、哎，你看，那这个就是需求了，这个就是需求了
3: ，是因为我老了
2: 不是，呃，不是不是，啊、对，我因为因为我觉得他的。<笑><笑>因为我觉得他的题材是一个，其实是一个适合在这个在这个春节，对，他<但>就应该这个时候就。这为什么这么说？因为春节档期有一个最核心的需求是家庭观影，没错。但你想过零零
1: 后其实根本不知道这事儿吗、嗯
2: ？哎，零零零后在意这些吗？零零后就去看《唐探》了。哦，零零后也不零零后可能看唐探看姜子牙，九后才跟爸妈一
1: 块儿
0: 看
2: 。对对，他就没有没有对他就没有家庭观影的需求了，我觉得对。他他可能在家玩游戏嘛，对对吧？对都有可能。那说明我是个零
1: 零后啊，你是一零后太牛啊！然后这个
2: 对这个导演呢
1: 很有名，陈可辛
2: 啊，非常非常有名。然后那个主演呢，巩皇对吧？巩俐啊，饰演饰演那个
1: 饰演中年郎平。
2: 啊、嗯，我知道，知道。嗯、然后这个，我
1: 还去观摩了，就是郎平日常、啊、对,对对对对，拿来小本儿一直在记嘛。对，嗯
2: 、我说实话，我看预告片，我觉得不愧是巩皇<对><就是 S 2> ，就是的真的很到位。对，嗯、然后呢，呃，剩下的主演是黄渤和彭昱畅，你们知道是谁吗？不知道。哦，就是黄渤和彭昱畅，他俩演的是一个角色，就是陈忠和。你知道陈忠和吗？啊，就也是女排的教练
3: 啊。对，陈忠和肯定知道，啊知道啊、就是
2: 袁伟民，啊、呃，时代的差距，<笑>就是岁月的鸿沟。哎呀、啊，我去、呃！袁伟民、那个郎平、陈忠和是三代教练啊、嗯。对，然后那个陈忠和，呃的中年版是黄渤演的，然后青年是彭昱畅演的。啊啊啊，就是因为那个陈冲，所以他
1: 长跟黄渤很像是吗？
2: 不不不像，其实长得不像。我我至于为什么找找黄渤演，我不是很清楚，可能就是能带亮，看了知道，能能能有这个号召力，我觉得是这么想的。然后白浪你知道是谁白浪演的是青年的郎平，他是郎平的女儿。哦，我操，这个这个女是本本人是吗？白白，当然当然，我真不知道，我当然。知道这事啊。就是他女儿叫肯定不知道，对对对。然后事儿大了，对，然后这个吴刚。吴刚就是陈萍萍，你知道吗？哦，是吗？对，我知道。对啊，就是他演的是袁袁陈平他演的是袁伟民，呃，袁伟民啊，呃，袁袁伟民知道是谁吧？我这我知道啊，对，我我摇头，就是呃，郎平跟陈忠和的上一代导上一代的这个教练
1: ，第二代导演，呃
2: 呃，对对对，也是北电学院毕业，太牛逼了，这。对，然后剩下的还有很很关键的一批演员，就是中国现役以及可能已退役的中国女排的成员啊，哦、这个很包括朱婷啊、惠若<有>琪乱七巴糟这些，他
3: 们就是真的请的这帮人。嗯
2: 、就是你知道这个问题就在这儿，就这个这个片子啊，它上映之前出了好多事儿，嗯，但是呢，就特别怪。我现在我现在一个一个来说吧，嗯，就先说一下这故事啊，嗯、这故事可能大家我我我觉得可能有些人比较清楚啊，就两千零八年的时候北京奥运会嘛，嗯、那个时候是郎平作为美国队的教练。在哦，演
1: 的是零八年的故事，我以为是这
2: ，这是一个事儿，这是一个事儿，就是郎平作为美国的教练带领美国女排，对，跟陈忠和带领中国女排碰上了，嗯，然后呢，三比二把中国女排干了，对
1: 对，这我印象对，所
2: 以因为这个事儿呢，其实郎平没少挨骂，我就
1: 狂挨骂，对，就没看的人都在骂这事儿了。我倒是不，就有骂可骂的，人家就就人牛
3: 逼嘛，人家干这个岗位，你儿就这
2: 事儿其实特怪，因为因为其实自从郎平九十年代去美国留学之后，他一直在国外执教。我就就因为这事儿，他因因为其实就因为主要他打了中国女排，所以呢，好多挨骂了，就是。对这事儿特逗。然后呢，呃，陈忠和呢那时候是带中国女排嘛，然后因因为陈忠和跟郎平其实很早就认识，那个时候他应该是在在郎平训练的时候，他是在当助教啊，当助理教练那那种感觉，还没有郎
1: 平那么高的 l 呃
2: ，对，他是后来接手的这个中国女排。因为郎平其实我其实我印象是九十年代他就带过中国女排，嗯、带九五带到九八吧好像。啊，为什么走啊？当时去国外了
1: 。啊，我、啊啊、感觉像李大，啊、跟李大。对
2: ，这这我还有别的我就不知道、啊。<笑>对，然后呢呃，呃，所以他们俩在青年时期会有一段矛，会有一段矛盾嘛，嗯、啊，会有一段这种故事啊。所以这个其实是揭秘的，从八十年代，从中国女排的八十年代。到可能当代吧，一个整体的三十年，就是算一个三十年中国女排的一个浮沉历史，包括他俩的故事，到现在的故事，是这样的一个整体性的、整体性的一个流程。嗯，哦，然后呢，呃，这个呃，先说一下，除了《唐人街探案三》，剩下六部片子基本上基本上都已经办过点映了，所以会所以会有一些影评人口碑啊。一会儿我会跟大家分享一下，已有人都看过了，是吧？呃，对对对对对。但是我说实话，这个这个片子吧，嗯，哦，它还是。因为他本身带着这种红的属性啊，我、嗯、所以所以呃红的属呃其实还好，红的属性其实、哦、呃影评人们现在我扫了一下口碑吧，大多数都还可以，嗯、因为毕竟陈陈可辛拍的嘛，嗯、所以我觉得陈可辛的功力还是在的嗯，啊、呃。然后呢，有一些有一个我还算比较信任的一个影评人吧，他给出的评价我觉得。还行，就他说觉得你不用不用抱特别高的期待，但是说你你，但是说这个片子其实没有那么的红，嗯啊，就是就不要带着那种对，其实其实没有那么的红，就是说你可以把它当一个体育片去看啊，你把它当个体育片，对。然后呢，而且而而且他觉得就是陈可辛很擅长那种就是情绪的强情绪的东西，那种应该还挺好看，那种人跟自己的那种呃和解之类的那种啊。呃，表达的还是不错的，嗯，所以人生的博弈，对，所以他是认为这个片子是值得看的一个片子啊。那、呃嗯、我觉得我可能也是会去看一下啊，嗯、嗯嗯对，呃，目前前期的口碑还行吧，但是这种东西毕竟存在恰饭的成分，而且这片子本身带红的属性，嗯嗯所以我不太敢多去说这些东西啊。嗯、呃，但是有一个问题是，这个片子在上映之前真的是，呵呵就是麻烦是特别特别的多，嗯、是，首先是一月应该是。反正就在他上映之前那一个一个礼拜吧，先是陈忠和本人嗯，在网上公开发言嗯，说他在预告片里看到陈忠和的形象嗯，呃，觉得在丑化自己，所以<塞>所以说呢，他希望这个就是他斥责片方，希望可以删掉所有关于自己的戏份。那
1: 这不扯淡的吗？哦、呃，对啊
2: ，但是鸭子煮
1: 熟，你说我鸭子扔了。
2: 对，但是这个问题确实引起了很多的讨论吧，因为有的网友是真的认为预告片里面的青年陈忠和的情节确实是在丑化陈忠和的形象。哦，所以口碑上就有，所以说会有一定的影响。对，然后呢，另外一个问题是，也是赶在影片上映前,前没几天，中国女排排球队啊，中国女排公开表示有维权事件。嗯，要要维权，这也是为什么中国女排这个片子在最后改名叫夺冠哦
1: ，就这几个字不能用、嗯。对，就是我很
2: 好奇的一点是，你们女排的姑娘都去拍了，对啊。然后最后这个维权事件是什么意思？但是这个还有另外一个事儿是跟那个惠若琪相关的，就是惠若琪已经，因为她已经。就是退退役挺久、嗯、然后结果他去接代言的时候，可能还是顶着这个排球队女排队,队长的这个身份。这个不是他自己是这么说的，可能商家这么宣传、哦哦、所以所以这里面有一点，所以就被说了。嗯、因为现在的女排队长是朱婷，不是、嗯、不是惠若琪，但是惠若琪还顶着这个名号，呃，商家让他顶着这个名号接代言、嗯、哦，所以就会出现问题。然后这个也是涉及维权事件的一部分。嗯,嗯，这也是两点吧。第三点就是他一直。过不了审啊，说要剪、嗯啊，然后到最后，到最后好像是是说剪成一百零五分钟，还是保持了一百三十五分钟？我已经不记了。哦、剪这么多了？对，反正剪了，剪了，可能剪了，可能,剪可能没剪。嗯、最终什么版本我不太确定、啊。嗯、上映版本、啊、可能是一百零五分钟的，可能一百三十五分钟版本。嗯,嗯，对。然后呢，呃，所以就是上映之前吧，确实没少出事儿、哦、嗯，但是呢，也是我刚才说的，好在前期口碑好像还不错。嗯哦，所以说呢，我觉得。呃，不影响大家观看，嗯，而且在春节档呢，如果确实有家庭观影的需求的话，这也是
1: 一个很好的选择。<对>这还其实还挺挺适合，就是说和对家里老人一块去看的。对对
2: 对，而且我说实话，我希望这片子拍得好，嗯
1: 、对、啊，我希望这片子拍得好啊、嗯
2: 。所以说呢，呃，我自己会去看吧，也是希望它确实能像我信任的影评人那样说的，就是可以当一个比较呃强情绪的这么一个体育片去去对待，嗯，这样我这样我觉得就够了，就陈可辛的功力体现出来我就够了，啊，好，那这是第二部夺冠啊，第三部来自徐峥的《囧妈》，这是什么呀？这是就是囧系列，囧子系列，泰囧、囧港囧，你之前看过吗？我。啊、oh, ，OK， 算那那算了，<笑>你上毕竟上岁数了，对、这个，这个、这个、这些都，<笑>没有。人家是一零后，没看过正常、哎、啊，啊是,是是是，这个片零花钱的啊、嗯，对，<笑><笑>是你美术不要钱吗？啊！这片子的主演呢是徐峥，徐峥本人，然后一个是还有一个是中国的一个老一代的演员啊，叫黄梅莹，呃五十呃不是是上世纪的一个演员，嗯、他凭借顾长卫的《孔雀》拿过一个最佳女配，金、嗯啊、金金奖最佳最佳女配，然后那个袁泉，袁、哦、泉演徐峥的媳妇儿啊，然后贾冰，你们知道是谁吗？不知道，我叫贾冰。
1: 贾冰我认，贾冰我也知道。啊<笑>、哦，对
2: ，然后还有郭京飞啊、哦，反正大概是这样一些人，嗯、然后里面沈腾会客串，但是客串我就不说了，说不说无所谓。嗯、对，呃，刚才咱们说了囧系列的第三座、嗯，嗯嗯，呃，泰囧、港囧，然后囧妈，哦、嗯。嗯之前的那两篇呢，就是跟片名一样，泰囧发生在泰国，港囧发生在香港，嗯，啊，但是泰港囧的口碑是非常非常差的啊。这个，这个、咱们要说的，<笑>所以，所以我觉得港囧的口碑其实一定程度上影响这部片子的口碑。嗯，因为咱们我之前在集合听了一个非常牛逼的一个结论啊，我很喜欢说说,说一个游戏一个游戏好不好，你得看他下一座卖的怎么样、啊。嗯、<笑>我太我太喜欢这结论，我就说的很正确。操，<笑>对，然后呢，呃。这个，所以，所以，所以说，囧妈的这个前期口碑确实受到一定影响。然后说一下囧妈这个片子，嗯、它的发生地点是俄罗斯，哦、斯卡布列，斯卡布列，啊、嗯，嗯、斯卡布列,、嗯、卡布列太牛逼了。<笑>对对对。然后呢，呃，我其实必须要说的一点是，我觉得“囧”这个字儿吧。囧这字儿都过时七八年了，我真的不是，这个是
3: 当时泰囧时候的梗
2: ，对，因为泰囧是泰囧，泰一二年的片子
3: 啊，泰囧一二年的片子，是那会儿
2: 的梗，就这么沿沿下来，
0: 因
2: 为他最开始是从《人在囧途》分离出来的一个单独的系列，《人在囧途》是零几年的片子，对，那时候你用囧我觉得 OK 啊，现在你用囧。就挺囧的，嗯、哦，对、啊、对，挺囧，对啊，就跟就跟说啊，你你也在网上冲浪吗？嗯、是感觉似的啊，呃，所以我觉得这个就很很急需去脱离这个字儿啊，嗯、没徐峥，我就没必要抱着没必要抱着这个字儿了啊，对，他可能就为了掐这个字儿的系列嘛、嗯，对，然后呢，这部片子呢，它其实从主题上讲，从题材上讲，算是呃瞬间档很吃香的一个题材，嗯、它是一个。呃，合家欢温情向的一个片子，哦、因为是叫这
1: 名儿都能是就妈妈
2: 母子关系，我
1: 听着怎么感觉像骂街呢？哦、不是吗？<笑>嗯，
2: 对。然后呢，这次他的主要的这个情节其实也比较简单，就是还是像以前一样，有一那种带有那种公路片儿的元素。呃，就其实说是公路，说是公路片儿，其实也不叫公路片儿。他他他拍那其实我觉得不叫公路片儿。然后呢，就是呃，徐峥饰演一小老板啊。嗯然后再演角色对，然后呢，就是他遇到一些商业纠纷，然后包括说家里面呢也会有这种婚姻关系上的纠纷，嗯、就是他跟袁泉嘛。嗯、然后呢，然后他也是在一些机缘巧合之下，然后他就跟他妈一块儿坐上了一个火车，六天六夜去往俄罗斯的这么一个火车。我也不知道是什么机缘巧合啊，嗯、反正是坐上去了，坐他妈的火车呗，拆、嗯嗯嗯<笑>嗯、火车啊，嗯、和他妈坐他妈和他妈拆火车，嗯、<塞>然后呢，在火车唱歌。<笑>对，然后在火车上呢，就发生了各种各样的这种这种奇怪的事件吧，嗯、跟以前的题材是一模一样。嗯、对
1: ，啊，他不还是那套东西？呃，对呀<就>，都都都过了新瓶装旧过九年了，都。对对对，
2: 然后呢，呃，核心这次就是跟他母亲之间的一些关系吧，可能还涉及到婚姻关系，就比较老套的一种温情向的题材啊，一种主题，就把一个男性啊放在儿子。嗯丈夫以及一个成年人的多重身份里面，然后呢，去跟母亲、跟妻子的角色去引发矛盾，然后呢，呃，去探讨啊，和母亲、和妻子以及和自己的一种和解。它里面有一个很核心的主题吧，就是说，呃，呃，就是说，很多人总希望其总希望其他人，比如说自己很亲近的一个人，活成自己想要的那个样子。嗯啊，这里面很强调这个点，因为这里面的话，像妻子其实反映的一个点就是说，我是我也是一个个体，我不希望像。你希望那个样子去活，嗯、我要活成我自己的样子。嗯、<哼>然后这里面徐峥在挣扎也是这个事儿，就是我母亲对他有一个期待，嗯、<哼>但是我不想活成你期待的那个样子，<对>我有我自己的一个想法。这个这个主题其实是好的啊，的这个主题其实是好的，期待期待嘛，对对对。<笑>对
1: ，像日本对对对对对,对、哦，
2: 我觉得你这个很好，因为这俄罗斯可以套完啊。嗯、对，然后呢，呃，其实，在春节档有这个家庭观影需求的情况下吧，嗯、我觉得这一个主题，包括说他想反映的这个内容，确实。是蛮吃香的，对，啊、嗯，确实是蛮吃香的啊，啊，但是我自己，我自己从我个人角度讲吧，我看了预告片之后，我个人的觉得观感是比较差的哦，我个人觉得观感是比较差的
1: 。<笑>从从刚才这个诸多分析上，感觉这个观景观感不会特别好。我觉得哦，
2: 对，就是一一方面呢，我觉得。就是，其实徐峥在这个片子里面塑造那个母亲的角色吧，我觉得有点过于刻板了。嗯哼，他特别像一个，就是他像一个，就是你去知乎上搜一个问题，叫呃我的我的母亲什么对我怎么样，就是搜这样一个问题，或者从从网上搜，然后把所有答案揉在一个人身上。呃，我我我我我我个人觉得有点这感觉啊，我个人觉得有点这感觉，很刻板的一个形象，而且
1: 就是那些符号化的东西，哎，他特别特别符号，你打脑子能想象到那些东西。对
2: ，但是我能理解他的思路，他可能想就是我把这些东西揉在一个人身上，那可能很多观众看见都会发现，哎，这个是我生活里面的一个经历，这是我妈，哎，这是我妈，对这种感觉，我理解他这个思路啊，但是我觉得这样的剧剧作上的设计很很烂，我觉得很烂。对
1: ，我建议去很他读一本书叫《我是你爸爸》。对，看《星球大战》就行对，而且我觉
2: 得，<笑>而且我觉得里面很多台词吧，就是写的太刻意了。你光看预告片，你就觉得刻意了。嗯、哦。然后第二个点呢是，其实徐峥有被人诟病过比较直男的一个导演嗯，就是他在之前的片子里面就经常会设计一些利用利用女性的身体或者利用两性关系去制造笑料的一些桥段，嗯、或者制造一些爆点的一些桥段，在、嗯、之前的片子里就会有。这部片子里面依然有啊，要、哦、是预告片里边我就能看到。两三四个吧、啊嗯啊，就我我是觉得这样的设计其实还挺冒犯的，我个人不喜欢这样的设计。<Okay. S 2> 哦、然后第三点呢，这其实也
3: 说明了一种老段子
2: 。对对，对嗯、这也是老段。对，然后呢，第三点也是我个人觉得最直白的一点，就是我觉得不好笑。嗯，啊，你作为一个可能有喜剧成分的这样一个片子的话呢，不好笑是很严重的。对、啊、对。对呃，当然我不知道它里面喜剧跟呃亲情的成分到底有到底这个比例是多少啊？嗯，呃，我当然我自己不是很期待，所以我应该不会去看啊，嗯、我应该不会去看啊。嗯、这我先说一下。嗯，但是呢，我其实，在前期搜口碑的时候，我看到了一个也是我自己还算比较信任的一个这个啊这个影评人吧。嗯、呃，他给出的一个评价，我个人觉得吧，可能比较客观。嗯、他只说了一句话，还行。比港囧好，<笑>我觉得这其实就是最低程度的一个最低程度的一个评价了吧，就可能说明就那样，但是比港囧好。嗯、可是在，在
1: 嗯，别这个，你就想三点看，别的电影都没有，就剩这个也能看看电影。是
2: ，可是，在我的观念里呢，我觉得一个电影想比港囧好太简单
1: 了，就
2: 因为港囧太烂了。嗯、哦，对。然后呢，呃，另外这个这个片子里面，我觉得很奇怪的一点就是，不是说你这故事发生在火车上。你就你就一定要有什么趴火车顶上追车的这种戏啊？嗯，你可以骑自行车别火车。我我觉得说，我说你这么一主题，你干嘛还非得扒火车顶上，还得扒火车边上？对，你又没没必要有这些动作戏。我我真的觉得就挺古挺刻意的。嗯，所以说我自己不会很想看这个片子啊。但是如果说他口碑好的话，那算我傻逼好吗？行吧。牛逼。对。OK， 然后第四步。也是我个人在春节档的第二顺位啊，姜子牙啊，来自中国神话系列的第二部作品，上一部是哪吒。呃，虽然我个人，我实话实说啊，我也不怕冒犯大家，我个人不是很喜欢哪吒啊。虽然，但是，但是这个这个，我我我附议一票。对，我觉得还成
1: 。我我就觉得
2: ，尤其是我看了《变形金
3: 刚大战哪吒》之后，我我不不不衡量，我觉得还可以。其实我觉得还
1: 可以。人老了有一些情怀感觉就现在。嗯，就一看国产动画电影，就一下就都是这个样儿。哦，嗯、就是就是特别同质的一个，对，就只是主角换了，对，是我我
2: 说一句话，就是因为我我觉得，首先我表层上最讨厌的一点，就是我不喜欢哪吒里面那些非常没有必要的那种屎尿屁笑话，还有一些很刻意的搞笑桥段。那些东西是我觉得完全没必要了。因为你，你你到底定不定位给孩子看？定位给孩子看，你还要有一些屎尿屁桥段，我不，我觉得不行。
1: 我都不行、嗯，我觉得从他那个角色的这个设计上，<对>嗯、我觉得就他没有特别刻意的想要给孩子看，<对>我是这么觉得。嗯、
2: 对对,对，那那你不给孩子看我也无所谓嘛？但是我不希望就是你要做这些东西去搞笑。嗯、<后>他在官方宣传上也没有说是给孩子看的，嗯、对,对对对对，嗯、就我就说我就说我作为一个成年人，我也不喜欢这些东西，我觉得不搞笑，嗯、我觉得很低级然后,然后另外一方面就是说，呃，我操，我开始批判你。别批判了，别批判了，就批判，别批判了，不不不不不批判了，就是这个以后再说吧啊，对，然后呢，呃，另外咱们就说姜子牙吧，姜子牙依然是来自光线的彩条屋，就是彩条屋是一个就是专门做这些动画动画产业的这么一个算是发行吧，算是发行吧，由他来由彩条屋发行，然后由我刚才说到的中山河道制作的这么一个动画，嗯，哦。呃，这部片子原本是打算跟哪吒还有下一部叫凤凰组成一个中国神话系列，宇宙，但是凤凤凰好像已经取消了，我不知道，就现在什么什么进度我不太确定。不允许涅槃，好像是已经取，好像是已经取消了。对，然后呢，另外也要说一点就是姜子牙不是一个跟风的作品，姜子牙跟哪吒基本是同期开始做的
1: ，同期立项，同期做，所以我就觉得大概是感觉像是同一批人做的同样的东西，就是。
2: 就是《刺客信条：起源》跟《刺客信条：奥德赛》也是也是同期做的。我真觉得反
1: 正是看着都是红红一大片，从宣传和那个感觉上差别都不太不是特别大。这个就是有兴趣就去看，对，对就是就
2: 是。呃，但是这块也要说一点啊，就是姜子牙跟哪吒不是一个宇宙，<那>就他就是因为有俩申公豹，嗯、<笑>有俩申公豹。嗯、对，呃，而且从时间线上来讲是对不上，就没法把它揉成一个人的啊。对，想对总能对，看<对><对>
1: 看看绿巨人什么的，对吧？对。
2: 呃，当然了，这也是说喜了重来呗。<笑>对，当然这也同样的，就是他的导演也不是哪吒的饺子啊、呃，是之前就职于是一个是就职于梦工厂的一个导演叫程腾，啊、呃，然后呢，他之前制作一个很有趣的短片，我看过，叫《红领巾侠》，我让你看没看过？不知道、呃、这个这个片子这个短片也挺有意思的啊、嗯呃。然后呢，还有一个联合导演叫王鑫，王鑫呢是前暴雪美术总监啊，牛逼啊，哦、他做过《暗黑三》。牛逼！<有>嗯嗯，就是我觉得这个这个这个阵容，我自己主还是挺期待的。不是让 A 四就行，了对，太怂，操！嗯 ，force、嗯、<笑>罗丹，呃、嗯嗯，然后呢，这个呃，目前来讲，我对他的期待值还是比较高的。另外呢，我看了这个预告片之后，我觉得观感上是 OK 的。就是观感上我没有觉得有很拙劣的地方，啊、而、啊、而且目前来看的话，呃，像刚才我提到哪吒里边那些比较屎尿屁的东西，嗯、至少在这儿的话，我目前没有看到。然、啊、后我觉得还 OK 吧，就是我能接受去看这个片子啊。虽然说， <Okay> 嗯，对，呃，然后呢，呃，稍微的。呃，<笑>就是刚才也说了一点，就是这个、嗯、<哼>除了姜子牙的造型有点像麦迪文之外，<笑><笑>我觉得呃别的地方没什么特别大的毛病啊，嗯，大概是这样。然后下面稍微聊两句剧情。其实我不确定咱们、嗯、咱们到底有多少人真看过风《封神演义》，我看过，啊、就就就我听过评书啊，对，就是我觉得我觉得《封神演义》可能咱们好多人看过，其实电视剧就是《封神榜》。<笑>但是《封神演义》那个书可能没看过啊，对，《封<对><对>神的传说》对对对，我这稍微说两句《封神演义》吧，《封神演义》这个书其实它呃，大概它的世界观设定是，就是它有仙界跟人界啊，有这么两界。然后呢，嗯
3: 《封神演义》是妥妥的高魔世界，
2: 对。然后人家人家就是那样，然后人家可能会有些道士啊，然后什么妖啊之类的这种。然后仙界就是昆仑山上，昆仑山上原本是有那个道教的始祖。叫什么红什么老祖，我想不起来了。红,红军老祖对，然后红军老祖有仨徒弟，就是太、嗯、太上老君，然后元始天尊和那个通天教主这仨人，<对>然后他们仨人呢就把教给分分成了三个，就是太上老君是人道教，然后那个谁、嗯、那个元始天尊是阐教，嗯，那个通通天教主是截教，截教、啊就是是三教，然后他们分别是收纳不同的人，嗯嗯<哼>，哦、啊，就是呃，比方说像阐教的话，他可能会收一些神啊。然后收这个人间的道士啊之类的，<对>然后那个像截教的话，可能就会收什么，比如人间一些动物啊之类的，修炼成妖精各种精怪，对精怪，截教会收他们
0: 。嗯
3: ，就,就基本上你能想象到这里被灭的精怪都是截教对
2: 。对，就是不同的三个教派，然后阐教跟截教是势不两立的，他们就是互相之间认为对方是异端，这这这这种感觉吧，大概是这种感觉，对。然后呢，所以他们之间也会有些争斗，但是这个不是核心的啊。核心的其实是一个就是商纣王，啊，殷商发生的时时间其实殷商末年嘛，就是纣王呢去给女娲娘娘去女娲宫里面那个烧香，带领百官、嗯、去烧香，嗯、然后他看见女娲那个圣像之后吧，嗯、就是觉得哎漂亮，然后。随即赋诗一首，对，最好啊啊！随即赋诗一首，<对>然后呢，这个是吟诗啊，嗯，啊就是吧？对，然后女娲娘娘就是觉得自己被亵渎了，对，前面几句其实
3: 还是夸女娲的，<对>最后几句就往自己宫里带了
2: 。对， <What? S 1> 然后她觉得自己被亵渎了之后呢，女娲娘娘就派了仨妖怪，嗯、啊，狐狸精、琵琶精和雉鸡精。对，三个精，然后就下去呢，就要祸乱商朝，就要把把瘦肉精
3: 、排骨精，对，就要把瘦
2: 肉精、肥肥精，就要把殷商给覆灭掉啊。然后呢，这个千年狐狸精就是变成苏妲己的那个，就是这一定要强调一点啊，苏妲己这个人是个好人，本身没事儿，对，他是被狐狸精也干掉了，狐狸精变成了苏妲己。啊，啊所以苏妲己本身是没有问题的，是狐狸精有问题。这个地方大家不要搞错了。嗯、所以最后苏
3: 家其实也是讨<对>那个讨咒的嘛
2: 。对，就是这个这个是一个很很奇怪的事我觉得很多人说苏妲己，就老觉得苏妲己那个人有问题。其实苏妲己，苏妲己从从进攻那刻起已经不是苏妲己了，已经被替换了。嗯、对，苏妲己进攻的时候就被狐狸精给换了。嗯，对。然后呢，后来后来发生的事大家可能都比较熟悉了嘛，嗯、就包括说像那个西伯侯这个姬昌，嗯嗯、啊、他。呃，就得到了一些帮助嘛，因为他，他被被那个谁，他被苏妲己给搞了嘛，所以苏妲己喜欢伯邑考，伯邑考是姬昌的儿子，嗯，然后呢，结果伯邑考不答应苏妲己，苏妲己把伯邑考做成肉球，不做成那个肉丸子，丸给给那个姬昌吃了，嗯，啊，姬昌就忍辱负重嘛，<了>他他知道那是他儿子，但是他也得吃，知、啊、<了>然后后来反正就各种各样的事儿吧，然后那个纣王就把姬昌给赦免了，然后姬昌就逃出去了。啊，然后后来就是姬昌率领西岐一帮人吧，然后包括姜子牙之类的，就是讨讨纣的这么一个事儿啊。嗯、这个这个是最明显的一条线，啊，那其实还有另外一条线，就是仙界。仙界那边呢是赶上了一千五百年一遇的这个杀劫，他们必须要靠杀生来解决这个劫。我操啊！但是这时候正好人家也打仗嘛，所以他们就是正好趁这个机会。但是呢，呃，得留一些火种，得给我们留一些火种是吧？啊、然后呢，所以三教这时候呢就提出了封神榜。啊，立了一个名单，等于是三百六十五正神，嗯、这些人记在名单，记呃，不，操、啊，对，记就是记在<笑>、啊、名单上这些人会被册封成三百六十五正神，这些人啊，嗯、就是、呃、他们成神，封你，封你成神，嗯，然后呢，姜子牙就是干这个、啊、对，姜子牙就是去干这个事儿的人，嗯、他呢下昆仑山。啊，一方面是负责封封神，
3: 这原著反正这意思就是，你一道冤魂归入封神嘛，对，也是也是，其实对，其实是
2: 这个意思，对对对，不是不宰你，不是不宰你，你还得挨这一刀，该该死得死啊，对，但是这个这个东西可以给那啥，然后姜子牙呢下去，是
1: 个邪教弄了半天，嗨
2: ，对，然后姜子牙呢下山，一方面负责封神，一方面负责呢辅咒辅助这个周朝，嗯啊不辅助西岐
0: ，嗯，灭
2: 商。才有周朝，才有周啊，才有周朝。对，是是,是这么一个事儿。所以它整体是这么一个故事。然后呢，姜子牙的这个电影的故事吧，是对这个故事的一个、嗯、呃，算是续写，但是它也有改编啊。哦、因为它改编的是殷商末年的时候，狐狸精率领他的一些就是自己家族一些狐子狐孙，嗯啊，呃，危害了这个我们所说的这个殷商，哦、是这么一个祸乱的方式。然后呢？呃，后来姜子牙把他给收了、oh, 啊，然后当然也是有封神大战啊，然后说把他给收了之后呢， <Okay. S 1> 就要惩戒他啊，给他吊挂起来，说要处死他。嗯、oh. 啊，那这个时候呢，就是在姜子牙这个电影的故事里面啊，是说，哎，狐妖就跟姜子牙说，哎，你看你杀了我，我身体里有一小女孩，她也得死，我不知道是不是在身体里，反正有一小女孩，你说这人也得跟我一起死，<笑>嗯、你看你杀不杀吧。然后姜子牙呢，这时候呢，就因为可能一些自自自己的一些心里面的观念吧，嗯，就犯错了，啊，就犯错了之后呢，就是天上也对他不满意，觉得他逆天道啊，然后呢，就把他贬为凡人，受三界唾弃，哎呦，啊，就等于他就变成了这么一个这么一个形象吧，嗯，然后呢，呃，故事就是以这个为一个开端，然后往后去发展，然后呢，就可能姜子牙要创造自己的一套方法。找回自我，然后因为，因为它里面姜子牙就是违逆，呃，最后也是在违反天道，说什么，嗯、呃，说如果说杀无辜、滥杀无辜就是天道的话，什么？那我要成为自己的神，就类似于这样。啊呃、我觉得这结构其实跟哪吒挺像的，啊，真、啊就是，我们<笑>因为因为,因为,因,为因为哪吒也是我们有我不留天这种感觉嘛。啊、而且这里面姜子牙也有变身，啊，啊麦迪文变成白袍甘道夫。我操！<笑>啊、是，你不能通过这儿。<笑>嗯，对 ，You s h a l not pass <笑>。对，然后呢？所以我觉得，我觉得结构上还是有一定相似度的吧。但是其实我觉得挺
1: 相似的，确实是。对
2: ，但是我觉得其实观感还行啊。嗯、我看预告片，我觉得观感还行，尤其是那个有一歌我特喜欢，周深唱的，就这,这次我也用到咱们这歌里面。嗯、我觉得那个歌其实剪的那个那个节奏是我最喜欢的一个节奏，嗯、就是挺有故事感的，因为他这里面要跟刚才我提到那个小女孩叫小九。他可能是一个轮回关系，我猜是一个轮回关系，嗯、要跟他去，呃，有很多的这种交集，嗯、像父女关系啊、嗯、The Last of Us》，还行，没有，反正就是，呃，有这样的一个情节在里面嘛。但是具体的剧情是什么样子的，我其实并不太清楚。包括这里边他跟申公豹也是有一些观念上的冲突，嗯、因为申公豹里面可能是想杀掉这个小九的，嗯、所谓的狐妖的啊。哦、他也跟那个姜子牙有一个台词交互，就是说。呃，你连鱼都放了，为什么不肯放过你自己？嗯，啊，就类似于这样的一句话了啊。然后这里面四不像变成了一个小小萌小神兽，嗯、小小小萌狗，长个一个伊布似的，蹲你、嗯、蹲你肩膀上那样的一个感觉。萌宠<愁>啊，任天堂可以参考一下啊。嗯<笑>，对，然后呢，大概就是。这样的一个故事吧，嗯、呃，就是从结构上讲，我觉得跟哪吒的相似度是，呃，有一定相似度的，但是其实不是完全的相似啊、哦。然后呢，呃，所以我个人其实觉得，呃，如果说发挥比较正常的话，嗯、我觉得看下来应该不会太差，啊、我觉得应该不会太差啊、嗯呃。而且他那确实，我看他那个刚才我提到就周深唱那首歌，他剪那个 MV 的时候，我觉得他的就是情绪有打到我。那个情绪有有有打到我什么之类的，然后里面很动情的一句话嘛，嗯，就是那个小九跟他说说神仙神仙不骗人吧，嗯，然后姜子牙就是以一种带着哭腔的方式说我不骗你，<笑><笑>对，就这样这种感觉、啊、还还挺触动的啊，而且配音阵容也还蛮强的，就刚才提到，比如说这里配音演员有那个季冠霖，你知道吧？嗯，啊对，然后还有些其他，反正都比较都比较知知名嘛，我就不多说了，嗯，呃，至于这个片子最后票房是收获是什么样子的？呃，我不敢太预测，因为他其实现在的预售票房还不错，八百、嗯， 800, 我看的时候应该是八百五十几万吧，还有八百七十几万，嗯、还不错。嗯、呃。然后呢，呃，看他初一、初二的时候口碑能不能起来。如果口碑起来了，嗯、我觉得还行，就应该票房还不错，<行>可能能上二十亿吧。如果口碑没爆起来，我可能十一左右，嗯、哦，差不多是这样的一个成绩。啊、嗯。当然，最后成绩怎么样就再说了，跟、嗯、我没关系了。嗯，嗯好，那这个片子也说这么多嗯<笑>、啊，最后呢，哦，我说一下，呃，姜子牙，哎，姜子牙口碑有吗？将来好像没口碑，我忘了。将来应应该是还行对，然后呢？啊，还没有。对，然后下一个第五部啊，紧急救援啊，紧急救援。林超贤他又来了啊！你你知道林超贤是谁吗？啊，那个湄公河行动、红海行动。嗯哼啊，咱们我们都没看过。我操，那你是湄公河你也没看？没看过啊？那你确实我
1: 对那些题材不感兴趣。那你确
2: 实一零后，一零后啊。然后主演呢，呃，彭于晏
1: 啊，然后这个倒是挺王
2: 彦霖，你知道是谁吗？不知道。啊？辛芷蕾你知道是谁？知道。海棠朵朵
1: 啊，嗯、不是我，<对>我因为那个发型我知道他们，啊，就因为那有一个呃去年的这个时候，你在彭于晏之后说的什么都不知道。不是那会儿那个女孩是怎么着？就是那个年年尾，所有的女孩都在剪她那个发型，哦、然后就<道>我当时去剪头发，然后前面的所有的女的你也剪了一类发型。啊、我我我是去烫头发，然后但是前前面所有人都是说要这头，嗯，我说这人是谁啊？然后后来就。<笑>就可能那年理发师都很疯狂，
2: 对，但是我觉得那发型可能比较吃长相，嗯、对，就
1: 厌世厌世脸简直好看
2: 、哦，对，然后 OK 啊，那接着说啊，这个林超贤啊又来了，前几年的时候呢，有这个非常非常口碑。和票房都很好的两部片子，一部是《湄公河行动》，一部是《红海行动》，都是军事题材的。嗯，然后呢？战狼。对啊，继续。流浪地球。哦，没有，这这个这一次呢，依然是一个，算是军事题材吧，但其实还好。嗯。哦，这次的主题呢是海上救援。啊，它其实不是严格意义上的我们所谓的军事的那种，但是它也是跟准军事对，也是跟军也是跟军方有关的这样比如说什么打捞局啊，这个什么救援队啊那种，它其实还是跟军方有一定的关系，只不过呢，就不是那样的关系，还不太一样。对对对对对。这对于这部片子，其实它的它这个就是刚才我说那种就是续作影，就是上作影响续作的正面例子，就是因为红海跟。湄公河的口碑啊都不错，虽然说我个人觉得红海一般啊，对，嗯、<后>我觉得湄公河是不错的，对对对，嗯、我觉得红海一般，嗯、湄公河还可以。然后呢，就是说，呃，影响到了这一步，就是很多人对它的期待还是比较高的啊。但是其实我看了预告片之后，我觉得一会儿咱们再说、嗯、预告片的问题，一会儿再说啊。而且作为一个春节档的话，可能它的吸引力也不错，嗯、啊，吸引力也不错啊。这是这么这样一个片子。然后接着咱们说一下，刚才其实这个片子它主要的聚焦点就是海上救援。嗯哦，可能挺多朋友不太了解海上救援是一个什么样的领域啊？不是说什么有人在海上要溺水了去救，那个不叫海上救援，嗯、那叫沙滩救援队。对<笑>嗯，海上救援大概说就是，比方说像客机坠海、哦、啊，油罐车坠河啊，哦、钻井平台塌陷、倾覆、哦、这些问题去救援，
1: 是灾难级的了，叫对,对，就是灾难级，这些
2: 叫海上救援。
1: 啊，就如果大家比较想是那个一个船一救游泳圈
3: 啊，对对对，抓住了是吧？对
2: 就比比方说啊，如果大家比较熟悉啊，诸如这个巴西之前那个 P 三六的这个平台事件，或者说国内的这种这个胜利钻三号平台事件，这些其实都是海上救援啊，对，而且这些救难，对，而且这些都是海上救援的正面案例，就是可能说我们这个石油已经没办法挽救了，但是人还，但是一百七十五个这个所有的工作人员我们全部都救上来，啊。这个就是海上救援的一个正面案例哦。对，所以说里面体现的点吧，我觉得、呃、还挺多的啊。就是本身它也很危险，另外呢，以命换命嘛，其实很多时候都是。另外，从电影的角度讲，这个片子也挺难拍的，嗯、因为电影里面一直有一个公认的难拍的戏，就是水戏。因为水不可控，嗯、对对,对,对，所以它是一个很很难拍的一个，毕竟不是海王，很闷<难>。哎，操，对，所以它是一个很难拍的一个戏的品类啊，哦嗯、一种品类。然后，所以说呢，他这次挑战去拍很多的水戏，我觉得也是算林超贤胆子比较大吧。嗯、至于最后成片怎么样，这个我就说不好了。呃，也是分享一下我看的一些这个这个影评人的口碑，嗯、<哼>呃，掐饭的那些，呃、我不确定是不是掐饭，反正有一些掐饭的，我就不说了。嗯呃，有一些我个人也是，刚才我说平常看的，我觉得比较 real 的影评人，嗯，呃，有一个人打了两星，然后觉得说，嗯、觉得说可能拍的救援的张力是不够的，啊、嗯嗯，而且场面、哎、非常狠的、啊，而且场面可能略微有点出戏。另外有几个影评人，他们就看了电影之后，索性就没发评论，嗯、所以这个是让我很担心的一点。而且我看预告片的时候，我也有一个很疑惑的点，就是因为我，我我听外界说嘛，说。这片子可能斥资七亿什么之类的，斥资、嗯、反正很多亿、嗯嗯。但是我看的时候，我的疑惑就是这七亿花哪了、啊？雷锋动画就一亿呢？就,就对，就是，就因为它那个特效真的，呃，有点不太行。嗯、我我觉得我是有点看不下去的特效，我就很跳、很出戏的。呃，所以说这些影响了我的一些观感。呃，所以我最后会不会去看这个片儿呢？我可能要斟酌一下，因为我可能需要等一波。等一波这个大量的合理的评论出来对，等一波评论出来，就是沉淀下，沉淀一下。可能我别着急，对于我而言，可能要沉淀到至少沉淀到初五，明年啊，至少沉淀到确实是明年，就是明年，没没错啊，至少要沉淀到初五，我才会决定我要不要去看。我可能高概率不一定去看了，对，大概是这样的一种感觉吧。别的我就不多说了，嗯。OK， 那还剩两部片啊，一个是这个这个这个《急先锋》啊，成龙大哥，成龙大哥的《急先锋》啊，还有呃，怎么说呢，反正。这次导演其实还行啊，导演是你看过《红番区》吗？嗯，看过。神话你看过吗？看过啊，就是《红番区》你没
3: 看过？红红《白红番区》那会儿你都没看过？
2: 《红番区》跟神话的导演叫唐季礼啊，《神话》我看过。对，然后是唐季礼跟成龙的一次合作吧，呃，拍了一个动作片嗯啊，当时当时除了成，就本身成龙的电影我其实现在就不是很想看，像以前什么《功夫瑜伽》什么乱七八什么玩意儿啊，我操！就是，所以我我我我基本上不太想看，而且我看的阵容我更不喜欢了，因为杨洋。<笑>我羊羊花又<笑>，就你你不要你不要来掺和，然后我就就 no no no， 这个流量平牌，就这个片子 I say no 啊、嗯，对，然后呃还有熊出没啊，熊出没是一个非常牛逼的系列
1: ，是的
2: ，春节档永远有它，而且永远赚钱，哎，这次没有喜羊羊吗
1: ？喜羊羊被干掉，没有，因为我我跟
2: 你说，熊出没就它光吃它的基本盘足够了。特别牛逼，家庭观影需求，牛逼，基本盘，年年好几亿票房，对，就是你贼牛逼,牛逼。你看现在互联网
1: 教育有多少人，这个看的就有多少人，对，对
2: <笑>啊，就 Steam 教育是吗？对,对 ，Steam 教育，对对对,对,对 ，OK， 呃，其实关于其实春节档主要的这个电影内容大概就这么多，一 <Okay. S 1> 一共七部电影，主主要是五部
1: ，整整一小时，哦，这么牛逼是吗？<笑>我操！
2: 不好意思啊，不好意思啊，既然五个小说这么讲，不好意思啊。啊，行，那我这边就先这样了。一会儿还有一些别的内容，然后我一会儿再说。嗯，大家有吃饱了没？啊，我说什么？时间时先来吧，啊，我先
3: 来吧。这个继续进入闲七杂八的这个时间啊。哎，呃，我这个就快速一点，给大家合并一下同类项。嗯，呃，首先第一个是各种视频类的。嗯，视频类呢，首先先介绍一个我自己在看的一个栏目。哎，呃 ，B 站上说的都是 B 站上就有了这回是第一个是，呃，睡前消息。嗯，这个栏目就叫睡前消息。睡前消息，哎，这个不主播者马前卒啊、哦呃，这个督工马前卒。哦、其实
2: 那、哎、扣多少税啊
3: ？呃，这这个不知道啊。<笑>嗯、其实这个就是他这个节目呢，一般是应该是周更吧。然后他的内容其实呃，主要是针对于国内外的时事、嗯，哦、新闻时事进行评论。一般来讲，节目时长十五分钟到二十分钟，可、嗯、能到不了二十分钟，十五分钟上下吧。差不多，看事儿有多少。嗯，呃，他虽然说他讲了很多，就是国内外的一些时事啊，一些事情啊，很多。嗯嗯、我个人更感兴趣是他说的关于国内的部分。哦，为什么呢？是因为他对国内的部分是经常是一些很有意思的，呃，或者我们没有关注到的一些点，他把它拿出来之后，给你详细的解析背后的东西。哦，因为国际时政的很多东西啊，嗯、大家能够看得到。嗯、OK， 会注意。然后，但是国内的很多地方可能就忽略了，听个新闻就过，因为、嗯、比如说咱在北京待着，在天津待着，讲了贵州一什么事儿，可能你不太在意，嗯啊、也不会去听。但是伊朗出事儿，你会注意听一，对,对,对,对,对吧？<他>这个还真的就是这么回事儿。是来能哎，所以他的这个马天奴的这个这个节目里头呢，睡前消息里头呢，嗯、他。嗯，就是督工嘛，到时候管教。嗯、他讲分析的这些新闻啊，国际的部分可能你听起来会觉得在其他地方可能也听过一些，当然他有他自己的观点。哎、嗯，但是国内的部分呢，真的是很少有些地方你可能听过这段事儿，但是没有人把这段事儿展开说、嗯、啊。Okay 他会说的很好，我觉得这个关心时政消息的人，或者说关心一些时事发展的人，可以看看这个。这种节目确实没被干掉，就
1: 这种节目，我已经看过好多
3: 这样的节目，非常，我觉得非常好，保留好种，保留好种
2: 。普罗米修斯。
3: 然后呢，接下来是给大家推荐，我原来这些人也都有自己的栏目，但是我后来觉得算就划拉到一块儿吧。都是我最近在看的 B 站上关于时政、时事，或者说一些相关的发散的一些东西的这种。天津莫主播要出山了，这是这是主播的这些。人，嗯、呃，大家可以，其实很多人大家都知道嘛。嗯，然后，比如说啊，这个。金灿荣啊，对吧？政委是吧？是是是。然后那个谁，那个金一南，嗯，对吧？然后最重要的，比如张维维，我我觉得张维维啊，这这这这就不行了这个。然后那个张维维是我觉得这些人里头，我个人最喜欢听的，嗯，就是他的演讲是是非常有东西的。OK， 嗯，当然金灿荣的这个讲话主要是他是研究美国问题的嘛，金灿荣的很多东西还是偏向于。呃，中美之间那些国际上的一些事的， okay, okay, 每个人他每个人擅长领域不一样是。是是是。那呃，现在也很多人会倒出金灿荣以前讲的一些对中美之间关系，包括贸易战一些这些事情的一些个论述和预言。对对、嗯、对。对对对事实证明，他在大概率上这些东西，其实预言还是就是还是比较准确的。OK。嗯，所以这个还是很好。再一个就是金一南，金一南的那肯定就是代表着军方的一些个、嗯、一些个思想观点的说法，嗯嗯、哎，大家可以去听一听。嗯、然后陈平。哦，嗯、陈平呢，他有他自己的栏目叫《眉山论剑》吧？哦，大家也可以听听。因为陈平，因为他其实他的节目里头既播经济类的，也播时政类的。嗯，我个人觉得他呃，可能更多的会在经济类的这个内容里头会有更大的收听价值。OK， 呃，尤其前面那些人可能都不太擅长于经济类的，嗯、就是不太去说。嗯，嗯,嗯、呃，然后再一个就是局座。别觉得局座开玩笑
2: ，对，是这说到局座啊，那个就是在这个刚才说到紧急救援点映的时候，其实还请到了局座，是吗？讲去讲到呃，请了局座去讲当年那个瓦良格号的那个事儿啊，就是瓦良格号是怎么拉回来的啊
3: 啊，就是讲那个过程是
2: 吧？对，就是怎么不容易的拉回来，才有了后来辽宁号这个事儿，还请他去聊林超贤跟他一块儿做的。对，反正
3: 局座，大家别觉得局座是一个这个 B 站老头儿，大伙讲嘿嘿哈哈，不是，局座这个局座是真的，局座才才上 B 站。
2: 我说我说局座是真的有货，对我说这个呀，大家平时说战乎局战乎局，说说就得了，别以为真人家真是忽悠。对
3: ，就是真的局座在讲这些东西的时候，他有一个有用，他有一个最重要的事情，就是他能够讲的让不对军事没有兴趣的人，好多人也愿意听进去。哎，我觉得这就很难，这个真的是很很难做到这一点。是对，然后。这些吧加在一块儿，然后我个人再推荐一个跟时政可能也没有什么太多关系，嗯、但是他会讲一些文化<哇>历史或者也有一些时事类的东西。哦、这个、瞬间非常 p o l i 这个这个人叫做毛克吉，可能很多人听过啊，哦、他是他是印度专栏的知名作者，也是南亚政策顾问。嗯，他是专门讲这个就是关于印度的问题。毛克吉是吧、嗯、对研究印度问题的。嗯 okay、然后他的那个栏目叫做《又见印度》。当然，现在一直没有更新了。之前已经播了播了一些集，大家可以听听，就是倒回来听就行。B 站上就有。如果您听过就算了，这就没什么可说的了。如果没您没听过的话，还挺好。他对呃印度的解析和观点是很有意思的。OK，、呃、大伙儿可以听听这个。好，这一部分就是这个视频。以前都给大家讲一些文化交流的 Vlog、log, 旅游的、轻松的。今天咱们讲点这个有点意思，能能听点东西的。嗯，好，下一项，接下来就是花钱了，花钱乐。花心乐花在什么地方呢？就其实我原来还想了很多，但是节目时长的问题啊，就砍到，咱们就说一个东西。他今,今
2: 天有 fifty two toys 吗？哎，就是
3: 说他，<笑>因为他新出了俩东西。然后第一个是出了一个鳄鱼，嗯、是最长。的。哎，瞬间老师朋友圈里看到的东西。嗯、对对，这鳄、个、鱼我个人还是挺喜欢的
1: 。他、嗯、是
2: 猛兽侠吗？是好的
3: 。然后他是叫做泪眼煞星啊。<笑>它的变形很有意思，它的变形是头、躯干和尾巴结成三个大块的设计，整体设计的。而且它完，它依靠变形结构实现了鳄鱼张大嘴的那个、嗯、那个设计。我在它嘴里填进去有个小橘子，还正好都能塞进去。我操，那能咬住，嗯、挺有意思。它不打。嗯、对，而且这个这个鳄鱼呢，如果大家有兴趣了解一下，嗯、它它跟人体蜈蚣啊，嗯嗯、它跟那个五十二之前的办公区。还有点关系啊！哦，咱门口有一个，对，他门口有一个大鳄鱼的那个。我是去看展，然后出来
1: 时候，我说操，这鳄鱼挺牛逼！一抬头一看，五二块子，
3: 对对，五二块子在那儿。然后在那大望路那块儿嘛，对对哦。然后这个这是一个，再一个呢是这个售价是一百二八官方，然后再一个呢现在正在预售当中的是终于出来，是他以前一个欠货，都是坑，嗯，填坑的。以前不出过异形吗？ Uh, 就是他第一个万能侠， uh, 还记得吧？就是异形嘛，版权就是他版权系列。Uh, 对对对,对,对这是他异形下面那个分支下面的一个，就是异形之母。哦，我操，真牛！终于出了，就、uh, 终于终于出了。对， uh, 然后铁血战士和那个。就是那个工程机器人儿，这俩还没信儿呢，不听吧？哪辈子出呢？哦，反正这个系列初期还是挺牛逼的。对，这个按说《异形》做真是挺不错，非常好。嗯，所以《异形之母》的结构应该比《异形》更复杂。反正万能侠这个系列的特点就是变形很复杂，因为它要涉及到版权原貌，它得还原那个版权特点。
2: 它也是能变成一方块是吧？
3: 对，它那个这个万能侠系列还是那个侠子的侠
2: 哦，它侠系列就都是方块。对，它
3: 只不过这个猛兽侠呢，都是第一它都是动物，第二呢它们是它们自有版权。
2: 哦哦， oh, 就是自己
3: 的 IP，、呃、对，然后万能侠这一支呢，全是就是外面买的版权 ，OK， 就就是这么一个区别 ，OK，, okay 这个预售是幺六八，现在正在卖 ，OK、嗯。好，那个说完了玩具啊，其实还有很多，咱咱就不说了，这节省点时间，因为咱们后面再给大家说一个正在众筹当中的桌游。OK， 哎，这桌游是《幽灵法庭》。嗯，哎，这个《幽灵法庭》其实一会儿小霸王也也输这个幽幽
2: 幽灵法庭的这个为什么要说幽灵法庭
3: 设计？对，因为幽灵法庭的这个产品的美术就是小霸王做的。哎，不不是我参与的人参与来参与的，不收费不收费美工。我操，别这么说啊，就当
2: 当成了练习业务能
3: 力。那个。幽灵法庭这个游戏是一个非常小品级的角色扮演、嗯，还挺有意思的，哎，挺有意思的。嗯、它是什么呢？这游戏最少三人玩，嗯、一个人演法官，然后原告、被告各一个。哦、那在这个事儿里头呢，为什么叫幽灵法庭呢？是因为它是人和魂、哎哎有人和鬼，嗯，然后一般来讲呢，咱想这个人鬼相关的事儿，不是人鬼情未了，就是抓鬼敢死队，反正没什么好结果。对，然后这个呢，一般它就是很生活化，就是你理解这个世界里人跟鬼是和谐共处的。对对对。然后呢，他的案子就是在法庭上来审案，人鬼可能那个法官是鬼都有可能。嗯，一般是人和鬼之间发生了一些经济纠纷
0: ，哦，呃
3: ，房产啊、物产啊、遗产啊等等等等，哎，就是这些东西。然后呢？在案子这个开庭的时候，首先要陈述案情。这个案情是抽那个卡牌上面告诉你的，但是你要把它说的丰富一些，这是第一。第二呢，是每个人有一个角色设计。你你是原告还是被告啊？或者你是男是女啊？是人是鬼啊？对吧？你要从你的观点上来陈述这个案子。
0: 嗯
3: ，一开始这个牌上写的东西很简单，你要用快速的脑补把它说得有利于你。就是罗生门嘛，嗯，同一个事儿你要讲的要适合你自己，嗯，然后呢，呃，经过一些这个法庭询问和论证之后，法庭做出一个判决 ，OK，、啊、其实事儿就这么简单，规则，嗯，主要看脑洞，哦，这这是一个游戏
1: ，其实挺要一些对于这个游玩者本身
3: 的一些要求的，就是它是一个现场发挥很重要的一个戏精上身的游戏
2: 啊，你说这个老三就祸不单行
3: ，我觉得。就是差不多，我对，它跟《霍布丹星》很像，它比《霍布丹星》还要粗粗犷一些，那个线条，就是它没有《霍布丹星》那么长，它的游戏时长大概在十分钟之内，哦，非常非常快。当然了，你要是想把它玩长了也能玩，因为这个游戏理论上没有人数上限，嗯，你可以把其他的人作为陪审团、freestyle b a t t 法警、书记员、记者，对对对对对，你看老外有时候我从网上找找照片，老外玩的时候底下那。一大会议厅
1: ，十好几人。我我找那好几十人，带一 air 麦，
3: 在那儿起聊这事儿。然后玩的这些人轮流当法官，这个当原告、当被告，大伙儿转着玩就行了啊，就是一个欢乐的游戏。我觉得很适合，比如聚会啊，对破冰啊、破冰联谊啊、相亲啊，因为对，因为脑
2: 洞类的游戏其实还真的挺适合，或者适合什么，你知道吗？
3: 适合一些戏剧表演类的爱好者团体和社团用来当他们的。训练道具是，我觉得非常管用，甚至包括一些艺术院校。对对对，就五分钟拿出来，马上大伙编一个编一个场景，马上过这件事儿。我觉得像非常简单。我看
1: 那个这个项目当中开始的时候，我我看第一眼反应是说，像那种类似于中戏啊，像那种戏曲院校的一些大一新生什么的，快速的带入。对对对对，或者你学校，比如说你有个什么
3: 这个表演社团。现在在社会上不也有很多这种爱好者表演的团体，对，非常多了，非常多。对，你就拿这个做个道具，大伙儿来玩，我觉得也没问题，不到一百块钱的东西，对，也跟，你就拿拿来玩一个道具嘛，就是很好
2: 。我朋友圈里面我认识仨玩极限表演的，是他们仨俱乐部。哇塞，服了，俱乐部还是挺多
3: 的。对，就跟最近几年那个脱口秀一样。对，嗯，哎，现在好像大家也是，可能是。压抑压抑太多了是吧？需要一些释放。
2: 就是他其实周末想找点事儿干。嗯，对，就是想想争论一下《呼伊斯的周克》和《班级体能》。玩国玩国游啊，玩国游啊。
3: 嗯，行，这就是我要介绍的所有的东西，不太多，但是我觉得你比比如《幽灵法庭》啊什么的这些东西现在正在众筹，然后像玩具现在也正在要么预售要么正能买。那些节目呢，就是大家打开 B 站就能看，哎，对吧？这都很简单，所以大家有兴趣的话，呃，给您的假期。
2: 找点事儿干，对对,对对对对对对。啊、OK， 那瞬间这块儿也分享完了，然后那个下面这个小霸王这边你准备的啥呀？
1: 疾风眼，其实我、嗯、我推荐东西不多，因为、嗯、我推荐刚，嗯、因为我刚才推荐瞬间说的那个，嗯嗯嗯、大家注意一下他的美工。我也推荐一下幽灵法庭，疯狂强的。其实这样，就是因为其实整个整整个这一年啊，就是怎么说，他、嗯、是、嗯、无所事事。呃，上半年其实我真觉得是真是这样的，就是其实今年有几个几大块儿，因为做了很多产品。哎，对,对，也也没做多少产品，就他妈就他,他妈吹水了。<笑>然后就,就其实今年有几大块吧，就是我属于今年算是比较大的尝试，因为我天瞬间这归类，我自己脑子里刚归了一下类，嗯、其实也有这么几块一个是对自己内在的一个提升的部分，另外一部分是自己外在内在气功。我操， oh, 差不多，嗯就是、你知道吗？就是他
2: 在说这些话的同时，还在挖鼻孔
1: ，啊、嗯，没有在抠鼻翼，
2: 抠鼻翼。啊，就
1: 是、嗯、上半年的时候，就是有很认真的见了一段时间深、嗯。嗯，然后就是因为花真花钱啊，嗯、所以说就是仔细了解了一下这个到底吃什么有用和吃什么没用这件事情，是是是，是就是，嗯、呃。这个其实是属于剁手部分的，但是比较偏向于内在。你来天津吃饭时可没说这事儿、就是、啊，对，那已经是后来了，已经开始放,、啊、放弃了是吧？对，就操，连着胖了十二斤了，成
2: 成为了卖 protein 会员
1: ，<笑>那会儿。当时我在想，就是说对于这个补剂这件事情其实有很多自己的偏见，就比如说什么吃蛋奶粉啊，什么吃那种运动补剂，因为原来自己也在球队嘛，是，所以会吃一些，但已经很长时间不吃了。对，现在我在想这东西要不要吃？然后其实我要跟大家说的一点就是说，如果你真的在很认真的控制饮食，在很认真健身的话，其实我建议你去吃一些，就多少都要吃一些。但是有一个最基本的事情就是你要知道你自己身体到底能吃什么和不能吃什么。对对对对对。就比如说这个乳清蛋白。还有大豆蛋白这件事情，因为我我刚开始健身的时候一直吃着大豆蛋白，嗯、因为我觉得大豆蛋白是一个，因为它写实老少皆宜，你知道吗？嗯。后来我才明白，就是说大豆蛋白其实是有大量的就是属于偏糖分的东西，嗯、所以说这个东西吃的话、嗯、更适合于什么呀？就是像比如说老年人，嗯、因为他的饮食就是你消化能力没有那么强，嗯、所以你需要一些通过填补的方式，就老人和小孩需要填补的方式去弥补你营养不足。嗯。所以说这个比较适合于。这种不健身的人，哎、所以但健身的人呢，哦、其实是吃的是一些乳清蛋白。嗯、其实乳清蛋白里面这些糖分含量和一些能产生代谢的这些东西都不多，嗯、更多是补充你肌肉的损伤。嗯、所以说，如果你吃这些东西是正向的，所以我蛋白质，默默嗯、对，所以是吃那种你吃错了。啊，哦、你算吃错了，对对，就刚开始练的时候吃错了，跟那个是你肌肉需要蛋白质，嗯、而不是说你消化需要蛋白质，嗯、其实这个差别挺大的。哦、然后当时还有一件事情就是说让我印象很深，就是自己在练腿的时候练吐了，嗯，就那会儿第一次觉得就是说，哦，不是玄学，就是说真的是跟你、哦。你从你去健身前一小时做的每一件事情都是有关系，比如说你休息的好不好，嗯嗯嗯、然后你吃没吃东西，你喝水多不多？是。是然后那会儿我是我早上就多吃了一三明治，嗯、然后喝牛奶，就马上就去了。嗯、然后他就说、啊、你所有吃乳糖会影响你的发力，嗯、所以说你的胃在消化，然后你还要再使劲儿，然后你的。就生理上会产生一些类似于就是说呕吐的东西，嗯、这些都很正常。然后我基本上把那三明治整个全他妈吐出来了、嗯嗯嗯。啊，所以说后来我比较注意，就是说一个是补剂，刚就是两个补剂嘛。第一个就是蛋白蛋白粉，因为其实最重要的就是蛋白粉。嗯、就是简单来说，就是如果你不知道的话，你可以去美团上团一个课，嗯、去做一个三次的最基础的那个体能测试。然后你问一下教练，说我适合吃什么样的，他会把直接告诉你品牌，你就买那个品牌就对了。因为基本上他也掐不了饭。嗯，你直接在淘宝上搜那个牌子就可以。然后，另外一部分就是说，你在训练之前要做一些最基本的刺激。嗯，就是他们经常会说减肥就是刺激心率嘛。嗯，所以就是心率这个东西，当然我也推荐大家有一个东西最好能监测一下。嗯，就因为我之前锻炼身体经常会头疼。嗯，我一直以为这个头疼是他们因为自己弱肌，你知道吗？嗯，那、嗯、个，嗯、<笑><笑>然后我一直在跟自己说，你只要。突破了这个头疼，你就可以到下一就是二次呼吸那个，我明白，就升仙了，对，我操，然后就突破临界点，对，突破临界点。后来教练说，不是突破临突破临界点，是因为你的心率已经蹦得太高了，对对对，所以说你脑供血不足导致了你头疼，对对对，所以所以说千万不要，就是比如说我心率红线是在一百二，那就永远正常人
3: 是六十到一一百嘛，对，就是你
1: 我我的我的红线是一百二，就是说你现在要刺激你的心率。一直维持在一百，而不是说突直接突破一百七啊！就是说
3: 你要像那个孙悟空那样，平时就要习惯超级赛亚人，然后才能突破到二代，是吧？
1: 对，对对对啊，所以他他一直在提一件事情，就是说。这个心率你要维持在一百四，所以才能更高效的去燃脂嘛。嗯。然后后来呢，就是他给我推荐了一个叫谷氨酰胺的东西，就是这个有好多种口味，什么巧克力味草莓味的，很好喝。就是这个东西呢，就是你去搜谷氨酰胺就能搜到。哪哪几
2: 个字？你说说的慢一点。你谷氨酰胺，谷氨酰胺。就是你直接
1: 拿输入法去拼这几个字，它会自动联想出来。会自动联想出来，是一个很专业的一个东西。但其实它那个口感还是非常好。作用是什么呢？它这个东西就是为了刺激你心跳，心跳的。嗯、就是他会蹦你的心跳，他就让你平时心跳就快，呃，会加快你的代谢，
3: 心一
2: 跳，哦、对，
1: 就比如说你你喝之前是六十，喝完之后就变成七十五，那你不能成为天平座圣斗士，归、嗯、<笑><笑>西大法那。是。然后我那会儿就是早上去锻炼的时候，会直接拿美式去冲那个，嗯，就直接让自己心率就就直接蹦到一百、嗯，你知道吗？因为这样的话，刚开始你很累嘛，所以而且在上班，嗯、这是一个比较快捷的，而且很安全的，嗯，因为我自己的心肺功能没有那么强，嗯，这是一个比较安全的去做有氧的一个方法，而且也没有什么太贵的代价，所以基本上你睡醒都会喝咖啡，然后基本上都会喝那个，嗯、而且有一个误区就是千万不要喝牛奶。就牛奶是乳糖，乳糖他妈就会影响你发力。一旦影响的话，就是你喝乳糖之后，你就感觉自己整个人飘飘然然的。所以说那之后，我我都直接早上睡醒直接喝咖啡，不喝拿铁。对对对，就是把乳糖直接干掉。黑咖。对。然后，当然这个东西就是维持了三个月。那三个月就是断崖式下降，我的体重，然后然后之后一不控制断崖式上升，你知道吗？反弹很快是吗？但是但是这个你一停下的话，不是不是我停反弹的快，是我的饮食啊，就你不控制了是吧？对，就所以所以这块不控制了是。吃的很过分，对这个跟就是我完全就不想，啊、就是你来天津来找我来天津那样吃的是吧？<对>啊，对对对，啊，十二<以>盘菜，<对>我我
2: 我说，所以这样我要跟大家说一下，就甭管你呃，如果你是增肌的话，我就不说了；如果你是减脂的话啊，呃，有两个误区要稍微的注意一点啊、呃，就是一个是呢，不要老看体重。看体脂啊，看体脂，对，就是说，呃
0: ，也看广告，搞效。对我之我我之前做，是
2: 我之前举过很多次那个例子，就是一个一个一百五十斤百分之十体脂的人，跟一个一百五十斤百分之二十体脂的天壤之别啊。对，这这个就是我嘛，对，天壤之别。我
1: 就是属于那种体脂很就比例还不错，但是体重整体又偏高的那种。
2: 对，所以说，所以说这个是一个比较重要的误区，就大家不要老看体重，说，哎呦，我操，我这一个月我他妈掉了三十斤，您看看您的体脂去。对，但是看这个他
1: 小冉说这个，哦嗯、因为我我相信我们的听众里面应该有有有可能三分之一的人体重偏高，你、嗯嗯、体重很高，这不乐观。我<笑><笑>记得原来营地那会儿的时候，做做差不多了。对,对,、嗯、对然后
2: 那个呃，第二个误区就是,是购买数据的。嗯、对对对然后第二个误区是你的饮食习惯不要做的太极端，就是你、啊、你要对对对你要做一个你可以长期坚持的饮食习惯。对,对,
1: 对。所以我要跟大家说的是，徐老师说特别对，就是你一定就是健身不是一件事儿，就是说锻炼身体是一个、就是、所谓习惯，所谓七吃
2: 三练，嗯、对对对就是你的练呢。只要坚持就可以了。你的饮食上要保持一个相对健康的一种习惯，然后长期能坚持，不用说真的做到说，我操，我天天就是健身餐，然后说，然后说，然后说，我现在减脂期，我我这三个月就这么吃，我到后面我再改。不行，对，不可以
1: 。我我比较介意大家，就是我有一个好的方法，就是嗯，不知道大家用上用不上。就我当时有一个方法，就是我要吃两份的东西，我、嗯、就吃一份儿。嗯，就比如说我习惯性买两个炸串嗯，我就买一串嗯，然后吃两碗米,米饭，我就吃一碗米饭。对，就是就是通过这种比较缓和的方式，就是我不调整我的大方向，<对>但我只调整总体的量。豆浆喝一碗倒油。然后、呃，对
2: ，然后还有一点就是说一天。三餐二十吃啊，对，不要是是不要给我搞断食，是,是规律是，断食绝对不可以，因为<对>因为你断食就影响你基础代谢，影响你基础代谢，你吃东西你你就更你就更容易胖。对
1: ，其实这个我我有问过我教练，就是他在说，就断食的人比较适合体重很轻的人，就他需要排空嘛，就是他其实已经、嗯、他的基数已经不能再往下减了，<对>他需要排空嘛，对对就这些人。比较适合于什么样的群体？什么明星啊那些，对对对对对他们需要这些事情。就一般人普遍来说，不太需要。对，是<吧>就是
2: 你不要给我断食，你断食之后你，你你代谢一旦掉下去，对对对对你只一旦恢复正常饮食，你不要胖死你！我跟你说，<对>瞬间就胖对对对
1: ，而且还很容易发生一件事情，就是报复性饮食嘛。对，就我饿了，我操，我怎么老快饿死了？就是那种本能性的东西出来了，然后之后我就往死里吃，嗯、吃他妈一百串，你他妈！对
2: ，所以说。这些就是一些可能大家会在减脂<对>上出现的一些误区。当然，这块我们要推荐的是什么呢？我们要推荐的东西就是健身环大冒险，对对对对不仅能减肥，还会教你这些知识。对对，还能玩一玩，真的非常好。而且我这块举一个例子，就是营地的这个银制马蹄铁<和>铁老啊，他呢通过玩，通过坚持一直在坚持练这个这个这个健身环健身环，目前已经三周目了，目前三周目了。嗯嗯嗯然后呢，他的体重可能现在应该掉了三十斤以上。
1: 三十斤，三
2: 十斤以上吧，我三十斤左右吧，
1: 大概。就是他这东西还卖这么贵。对，就他整个人的。真有用啊！当
2: 然，当然，前提是他之前体重基数还是比较大啊。他之前之前可能有一百，呃，可能有两百斤以上。就是他现在已经掉。我瘦十二斤
1: 花一万块钱。嗯。你花一千块钱瘦三十斤，我操，太值了
2: 对，而且马上可能要补货了，马上中国版不是马上要补货健身环，可能就没那么贵了，马上。哦，对，
1: 所以其实想说这个对内这一块其实是一个习惯嘛，就是说，嗯。其实生活就是这样，就是你你总需要一些良性的东西去促使你，但是这些东西都不太好养成。但如果坚持下来，对你的这个
2: 其实啊，对，回报都很大。其实减脂这个事儿啊，一点都不难。他他他就是一个坚持的事儿
1: 。你这个体重没有发言权。对，嗨，不好意思，体脂这件事情真的不好意思，需要坚持，真是
2: 是。不好意思，作为一个作为一个一百一百三十斤啊，只有百分之十二体脂的人，不好意思，然后赶紧抓紧啊。对 ，OK。下面还有什么？就是，其实想推
1: 荐一个。我觉得咱们这个群体普遍不会去看，但我觉得还很不错的一个东西，就是因为我女朋友是在韩国读书嘛，所以她对韩国文化接触程度比较高。但我呢又是一个，就就是属于那种对韩国文化一点都不感兴趣。但是突然那天就是他朋友来北京找我们玩嘛，住了一段时间，推荐了我们一个剧，哎，那个剧叫《请请回答一九八八》。嗨，我操
2: ，这个口碑还真的是没有问题的。不，但是我我实
1: 话说就是。我确实是因为有壁垒，所以没有接触到这个。是是是，但是我真的很推荐大家去看一下这个，通过联姻的方式打破了壁垒。就是《请回答》
2: 系列都是很值得。的。对，
1: 但是但是确实是因为他们那几个朋友都是在韩国留学的。是回答二他爸了，就是他是什么九七呃呃呃八，反正就是七十年代、八十年代、九十年代好几个不同的年对，就是八八那一部属于是最好的，而且是男女主长得都比较好看，所以比较容易看进去。夺善，嗯，好看好看。然后就。真的，那那个我可以给大家简单，就是用我们能听懂的方式给大家复述一下，大概是讲什么呢？就是一个韩国的胡同文化，然后住了四家人，这四家人发生的故事，然后就是讲了这一，他们这些孩子们长大，然后之后就爸妈也变老，然后慢慢还有这个时代经历的一些事情，因为很像咱们这个就很生活是吧？对，很生活，它很像是咱们的什么时候呢？就是八十年代、九十年代，嗯，和到千禧年的这一部分的<对>这些年轻人和中老年人的生活是是是，是是就是韩国的东西比咱们稍微值钱一点，嗯、但咱们稍微滞后，但是经历的东西又差不多。嗯，所以我当时就看了之后，觉得好多那些他们里面，比如说那些最后他我说个结局，最后那个结局就是说，就很像我现在住这个院儿，就大家都离开了这个住的地方，嗯，但有人留下了，但留下那个人发现其实什么都没变，是、嗯，但其实什么都变了。对<是>，就是我。所有那些记忆的食物其实都没变，但是跟记忆相关的人其实都已经不在这儿了。那个感觉我真觉得就好神奇，你知道吗？很奇妙。对，而且演技就很上线。因为为什么呀？当当时我们是先看完了那个之后，嗯，然后我又看了一个咱们国产的网剧，叫他妈《灵、嗯、什么心灵法医》啊、嗯！我、哦、操！<笑>我就我就想说一件事情，就中国演员能不能注意一件事？就只有一件事就好，就是、嗯、就是。就是你的眼泪能不能有一点情感？嗯，然后再想去哭这件事，是眼泪、是眼药水对，眼泪不是哭，就是是那种哽咽，然后红眼圈，然后之后湿润眼眶，流眼泪。
2: 我跟我跟你说为什么？因为因为中国好多演员是方法派，他他其实给到的情绪是，他要结果，他的表演方式是我在表演情绪，他不是表演反应。嗯，重要的是表演反应，不是表演情绪。对对对，
1: 所以就当时我看完之后我就觉得我操，真是。就是如坐针毡，你知道吗？当时我就直接把那关了，我就说，就就真的不要。一会儿我也哭。呃，真的，但是我看我我，因为我他们给我推荐《请回答一九八八》是一个原因，就是说这东西很搞笑
0: 。
3: 嗯
1: ，哎，我当时操，我这正好缺点搞笑的东西看看，结果他妈狗换看他们一集哭一集，看他们一集，就催泪是吧？巨催泪，就特别特别催泪。这就是我
3: 不看这些片儿的原因。
2: 他啊，他有一些搞笑操作。啊，对，他搞搞笑，岁数大了更不敢对，比如说一男一女卡在墙里什么的。
1: 因为它里面有一段就是那个给爸爸送手套那一段，就是那段其实我看他哭特别狠，因为我刚上班的时候也没工资。所以给我爸送的一只手套。是，就它里面有很多那种很具体的，然后是那种时代硬像的生那种生活化的东西，去照在那个看的人身上。就每人哭的点可能不一样，打动的点也不一样。对，但是成就是拍的非常好。是啊，然后这个就是想推荐的，很想推荐大家春节的时候可以看一看。对对，很适合去，就是假期去看，一起哭一哭。对对对。嗯
2: ，行，那我我最后我稍微说几个吧。我我刚才我刚才想说的是什么？就是呃，我可能要推荐。呃，我我就推荐一个一个漫画吧，一个漫画一个游戏，然后我说的快一点，尽量说的快一点。首先这个漫画是我为什么要推荐它？呃，一方面是我因为我原来就很喜欢，另外一面是因为呃后浪今年要推出这个书的呃正式的这个。在大陆的版本，因为这个这个书以前只有可能只有台版之类的。什么东西？就是我不知道大家知不知道一个在台湾非常非常有名的一个漫画家，他也在二零一八年的时候成为了第一个在故宫办作品展的漫画家。谁啊？郑郑问，郑问，千年一问。就是在他在故宫办的一个展，这是一个非常他是在台湾非常非常牛逼的一个漫画家。嗯，然后呢，他呃，我举两个比较典型的作品，一个叫《刺客列传》，嗯，一个叫《阿鼻剑》。阿鼻剑就是阿、啊、阿鼻地狱十八层地狱那个佛教的那个阿鼻剑，这两个是比较典型的作品。但是他还有一些其他，就是他后来去日本也有一些新的新的这个那个作品，什么《东周英雄传》之类的这种东西。嗯、对。然后这个这个人呢，呃。我对他的作品其实不用过多的案例，嗯，我我把名字给你，你只需要去搜来看，嗯就可以了。你看到他的画风，你就你就明白了，嗯、就是画工非常。其实当年您要是
3: 买过，嗯，我这个岁数您要买过画王的。嗯嗯对，嗯，画王上是当时专门介绍过整本的
2: 。对，然后就像比如说我刚刚提到《峨笔剑》这个作品，嗯、其实它是一个就完全是水墨的那种画风，嗯、而且而且它呢是这样，就它的人物形象是写实的，对那
1: 个印象还是挺深的。对，
2: 但是它里面呢会用到很多写意的表达，很、嗯、很很中国、很中国的那种写意的表达，用用这些东西去传递一个更复杂的场景、嗯、更复杂的那种情绪。嗯嗯在《鹅币剑》这个作品里面，其实我个人在这方面的体验是非常非常非常非常多的。而且《鹅币剑》那个那个作品，它本身的剧作也还可以，虽然稍微有一点有一点点龙傲天啊，但是说我觉得是挺好看的一个、嗯、一个一个作一个作品。然后，目前在腾讯动漫的话是有正版资源的。嗯、我我我一般是希望推荐有正版资源的东西。OK， 就是如果只能找到盗版资源，我尽量不推荐。这也是我为什么一直不说，就是那些电影，就是说只能。只能吓到的电影啊！嗯、我尽量说院线嘛。<这>因为他他,
3: 他原来获得过日本漫画家协会的优秀赏，嗯、这个这个奖，当时他得的时候是九几年得的，可能是啊，我现在不太记得了，<对>是二十年差不多日本。第一个非日裔漫画家能得到这个奖是非常非常难得
2: 的然。然后包括说，呃，他刚说《刺客列传》，《刺客列传》其实《史记》里面的嘛，嗯、就是他是根据《史记》里面的内容，然后塑造了那个《刺客列传》里面角色，嗯、比如说豫让啊、嗯、聂政啊，然后这个荆轲，嗯、呃。一方面都很承袭《刺客列传》里的描述，也有他自己的一些想法在里面。我是我是觉得非常非常棒的两呃，我自己很喜欢两个作品，就是《恶笔剑》跟《刺客列传》。嗯嗯、这两个作品呢，在今年后浪都会推出它的这个大陆的版本啊。哦嗯、然后我希望大家如果是如果好奇的话，可以说先在网上看一下正版资源，然后呢，到时候如果觉得不错的话，可以买一本看看。嗯、我觉得这是很好的，就是这种吧。对，然后另外一个另外一个漫画我不说了，反正大大致是一个呃，也是一个很厉害的一个漫画作品啊，嗯、是一个生于南斯拉夫、长于法国的一个一个漫画家，在在《地球震动三部曲》也是也是会在今年后浪推出的，我就不多不多介绍了。Okay. OK， 然后下面呢是一个游戏，就是是一个五年前的游戏，但是我最近又开始重玩了、嗯啊，是因为我只打了一个结局，嗯，就是《Under Tale》。啊，安生少就是我中文，我不知道应该翻译叫什么，传说之下或者、嗯嗯、地下传说，反正类似于那样一个游戏。这个游戏，我当当时只打了一个结局，因为它本质上就是如果分大类型的话，它三种不同的结局。嗯、然后呢，每每一种结局里面还能有好多好多的分支，反正就是属于一个很牛逼的一个游戏。就是它当时我我在玩这游戏时，给我那个体验是，它虽然呃外貌上是一个像素的 RPG、嗯。但是它首先在首先在 RPG 的系统设计上就已经有很多让我觉得非常创新的地方，啊、就是它是那样，就是你因为一般的 RPG 它战斗是对称的嘛，嗯、就是说你这边也是指令式的战斗，嗯、你你使用一些指令打 boss 呃打打怪，然后怪也是大概的结构去打你，嗯，但实际上在这个里面不是这样的，就这个里面的话。呃，你去进行攻击的时候是要需要扫一个类似于音游的那种条就是说一个这样的条儿，然后你那个啪闪过去一个那个光标，然后打在正确的位置。呃，你的攻击是这样去执行的。当然，你其实本身有很多不同的指令，你有这样战斗、行动、物品和。和那个慈慈悲就是慈悲这么一个四个选项仁慈这么四个选项，啊，因为这里面这游戏它很有意思的一点就是你不用非得打怪，这游戏有一种结局叫和平结局，就是你可以一怪都不打，跟他们全成为朋友，然后打穿这个游戏，因为它里面你可以用行动指令，就比如说抚摸一个狗，嗯，抚摸那狗,狗它。它它那个里头那个主人公的那个
3: 是掉到那个
1: 怪物世界里、嗯<吧>。对对对对对对对对。嗯、我感觉刚刚我还查了哦，我说是。嗯就是一听感觉特别特别熟，对对,对,对,对,就对不上号儿。对,对
3: ，它那里头就是，其实它里头等于大背景下人跟人跟怪是对立的
1: 。呃，也不能算对立，就是
2: 啊、呃，这个故事背景其实就不讲了，因为你玩这游戏你是要玩一段段。啊、对对对啊，有剧情了。对对对，然后呢？呃，像这里边刚刚有提到，你行动，比如说你可以抚摸狗。然后狗脖子狗脖子变长了，没有没有，这个这这这个是一些，因为他这里边战斗真的做的太好了，嗯，因为我刚才说啊，就是别看是像素，敌人攻击你的时候，嗯，是一个类似于弹幕射击游戏，哦，就是你要操作你的心啊，就是你的真是一个红色心的一个图标，嗯，然后敌方的攻击会像就像那种飞行射击游戏里面，弹幕那种那种感觉，弹幕子弹，不同形式的。弹幕有的可能是，比如说一一只脚，啊，有的可能就是子弹、啊，火焰之类的，非常多的形式，啊、太太就是太丰富了里面。啊 okay, 啊、然后你要操控你的心去躲它啊，你如果被打中就要掉血，明白？然后躲全部都躲过之后，这波攻击结束。当然你可以用其他方式，比如说你可以用行动去讨好你的这个怪，呃，就跟怪去进行交流，去,去交流，嗯、然后你再用仁慈就可以就过了。呃，像这里面的话，比如说像那怪成为黄色名字的时候，你直接仁慈，然后就直接赢了。啊、呃，他、哦、它,它其实这个这,这个系统设计的非常好，而且里面不光不光光是呃这个战斗系统不光是丰富，嗯，而且他的战斗系统是承担叙事职能的，嗯，且他能塑造和丰满你的那个敌人的性格，嗯，就特别特别的棒，因为他的攻击你敌人的攻击方式跟他这个人的性格是完美对应的，啊、嗯哦，那还挺好对，对，就像这里面有一个。就像这里面有一个非常人气很高的角色、啊，哎、<呀>叫羊妈，就是他是一个羊、哦、啊，叫羊妈叫 t o r i o 但是这里面就是对你巨好的一个角色，然后你你你一上来的话，你你一进到这个世界里面，你可能就会碰到他，啊、对，然后他会把你就是带到一个小带到一个屋子里面，就跟你说，就就就是像很生活化的一个屋子里面，嗯、跟你说不要乱跑，嗯，哦、啊，但是后来你就会发现这个屋子有些蹊跷，多了我就不多说了、嗯、啊，对，当然最后你们可能会有一个类似的战斗，然后。杨妈会需要你向她证明，嗯，你可以的类似于这样的。然后你们在战斗的时候，你会发现，就是一开始打还比较正常、啊，后来的话你会发现，就是杨妈攻击你的那个回合的时候，你会发现，哎，怎么他的攻击这么好躲？嗯，后来你发现根本不是好躲，就你发现你把你的心往攻击上去贴的时候，他的攻击在躲开你
1: 。啊，就不想打，就是他其实不想伤害你。
2: 对，然后这个时候你要做出选择，你是要打他吗？你是要？还还击嘛？就是说我要坚持我的想法，还是说你可以选择仁慈？啊哦、这个时候你会做出很多不同的选择嗯，啊、嗯。当然，这个时候有一些彩蛋，我就不多说了，因为它这里面内容实在是太丰富了。嗯、OK， 对。然后就包括还有一个我我自己也很觉得很有意思的一个敌人啊，叫马婷婷，嗯、<笑>是一个机器人，叫 m e t t o n MTT， 管叫马婷婷。嗯。然后那个机器人是一个猜谜机器人。嗯你。你们你们俩在战斗的过程当中 ，MTT 的战斗方式就
1: 是一个猜谜。问你问题，问你一个问题，四个选项，然后你选。嗯对，然后斯克斯，对，
2: 然后然后这个战斗，这个战斗呢，嗯、呃，因为他是被发明出来的一个机器人，是一个问答机器人，也是那个《地理世界》的一个明星。嗯、发明他出来那个人，那个是皇家科学家。嗯、就是你跟他战斗的时候，那个皇皇家科学家会站在会站在你的战斗，呃，就你们这场战斗的旁边、哦、然后呢，你通过观察你会发现，其实科学家在用他的手做出一个提示。他的手在摆出 A B C D 的形状，如果你看见了，你就知道怎么回答；你看不见了，你就自己回答。对，然后非常有意思。然后包括说，像后面的话 m e t a t o n 会变成另外一个形态，变成一个明星、大明星的那种艺人的形态。嗯、这个时候，你的战斗变成一个非常有意思的场面，就是收视率。啊， oh, 你要让你的，你要让这个，就旁旁边这儿有一个表，嗯，然后然后就显示实时的收视率，啊，然后你这时候行动会有很多不同的方式，就比方说你可以做动作做动作就是讨好观众嘛，然后你还可以说吹嘘自己，就自夸、啊、说我操我在下一回合绝逼不受伤，嗯，然后如果说你在下一回合真的做到不受伤，收视率就会涨，嗯，然后如果说你受伤，收视率就会掉，嗯，然后另外一个就是辱辱骂观众，辱骂观众的时候，观众就特别希望你死。<笑>然后，然后这个时候，如果你在下次攻击当中受伤了，嗯、受伤率会涨哦、啊啊，就是他的战斗设计非常非常的有意思啊、哦哎呃，就是还
1: 是挺复杂对
2: ，而且它里边真真的几乎是每一个这样有特点的角色，他的攻击都会极其极其的符合这个人，嗯、且非常非常的丰富。嗯哦，然后当然这是很小的部分，因为对于《安 n g e 来讲，嗯、它里面的更多剧情上的东西。哦，是你需要玩很玩玩很多很多遍，你才能知道它的具体这个世界观，嗯、它的故事是什么样子的。嗯、所以说，我最近又开始玩了，因为我希望可以把和平结局，还有另外一个叫屠杀结局，就是你要杀掉每一个人，把这两把这个结局从羊<以>从羊麻开始，对，把这些结局全把这结几个结局全都打完，我才知道它完整的到底是一个什么样的故事。嗯、而且里面真的，我觉得有有一个就有一个小小的细节吧，就是你到。呃，是我很感动，就是你到一个雪山上面，嗯、你会在一个小的场景里边见到一个雪人，嗯，然后那个雪人会告诉你说，那个你带带走，呃，就是跟你交流，然后说你带走我的一部分吧，带我去世界的各个角落，他会给你，他会给你一个，<笑>对他会给你一个小雪球，雪啊、就雪人的一小部分。这个道具呢是能加雪的，它能回复四十五点生命值，嗯、但是同时呢，你也可以带着它到全世界各地，就不用它，哦、嗯嗯。就是。到后面会有一些故事啊，嗯嗯、这里面的故事非常非常的多。就是我玩的时候，我真的觉得就是，而且而且拿本记吧，这个。而且你知道最牛逼的是什么吗？最牛逼的是这游戏是一个人做的啊、嗯，正
1: 常，这种、嗯、这种小儿、小儿全的机<对>，基本都是一人做的。对，嗯、<哼>对
2: ，所以说我也是很推荐大家，如果在。哦，如果在这个这个假期的时候想玩一个游戏的话，嗯、我是很推荐你可以玩一下《嗯、跳》这个游戏。<Okay. S 2> 然后另外提有一个东西提一句，就是说完《跳》，我们提一句有一个剧啊，就是这个《九号密室》，我之前说过的，我比就是比《黑镜》更喜欢的一个剧，嗯《呃、九号密室》在二月四号播第五季了，大家可以看一下，应该会有正版引进，因为现在前四季的话在 B 站上都有资源。好，啊、嗯 ，OK， 那今天前面的部分其实我们就基本都介绍完了，然后最后呢，因为是春节收官节目嘛，我们稍微的。做一点这种严重的总结，嗯嗯、就比如说过去的一年，我们有一些什么就是自己的哦、嗯呃、想法呀，包括说可能对于下一年，我有一些什么对自己的期待之类的，我会、嗯、稍微的聊一聊。瞬间，你有什么想法吗
3: ？我其实没有太多想法。嗯、这个去年这一年吧，主要是家里头母亲身体不太好嘛、嗯，哦，是,是,是，我就希望明年能够顺顺当当，别老跑医院了。嗯、今年我这个五一啊、十一啊都在医院过的，嗯、所以这个这一年基本什么也没干，嗯、关键是。又花钱又受罪嘛，是这个，所以我希望明年能顺顺当当的。如果这个家里的人身体好的话，那其他事情对我来讲，我觉得都可以顺利一些。嗯、否则的话呢，就什么事儿也干不了。嗯、就就是就，其实也就是对我来讲，我就是这么个想法。当然，你说工作上面来讲呢，可能我明年这个跟朋友朋友开发那个游戏是啊，就是那个扭曲意志也，也也进二零二零年也该去。上众筹，哎，也该众筹了。这都是一些一些推进的项目，对对。现在还没没开始，哎，等出来跟大家说。先先说一下，等出来等大伙儿呼应啊。预预支持，嗯嗯。所以是什么时候啊？大概年终吧。哦
2: ，行，年终吧，挺好的
3: 。所以这个这些东西都要推进，看着去要做怎么样这
1: 些东西。对对对对，嗯。德昂呢？我吧，其实就是今年其实变化真是挺大的。我觉得可能也是岁数的原因吧，就是还是比较年轻啊，这好多。这遇人遇事知人知面不知心的，你知道吧？嗯、就是只能说，可能未来对可能城市的欲望可能会比像原来会低一些，嗯、就是可能会更冷静的去看看到底发生了什么吧。嗯、这一年还是觉得猛，因为一直在忙嘛，就是猛的一下慢下来之后，感觉好像错过了很多有意思的东西。是，反正接下来一年还是想能不能换一个方式活一下，就是觉得。过去那个方式忙来忙去，也不知道到底在忙什么，嗯、还不如去做一点真的自己想做的事情。是,是，挺感慨。今天准备开始录之前，想想去年的这个时候，嗯，可不嘛？像去年这个时候，你那会儿是萤火战争，对、呃，那会儿去营地，然后跟你录节目，<对>那会儿还是在上上家公司。是，这会儿感觉猛的一下过了一年，还真是过得挺快。而回去看这一年，其实即使到十月份之前，我还真没有什么让我印象很深的事情。是，感觉，嗯。嗯可能真的是活法上的问题吧。对，对想的是未来一年能活得更明白点，然后活得更舒服点吧
2: 。对对对。哎，我跟你我跟你也差不多。嗯，我也是、呃、去年就是七月份的时候从营地离职了嘛。嗯，然后离职之后呢，其实干了好多乱七八糟的事儿，就是也学东西啊，然后呢，呃，也有没有
1: 用，学一大堆，对也
2: 学对也学东西啊，也去看看乱七八糟的东，看乱七八糟书啊，然后那个。也,也最近也开始找工作，对，然后就就是觉得吧，其实对自己的认知还是非常的不准确，嗯、对，然后，嗯、呃，干干了好多那种欺骗自己的事儿。对，就是就是有时候你真有时候就是当你有焦虑，也不能说走投无路吧，就是当你焦虑的时候，嗯、你真的会干很多事儿去欺骗自己，嗯、就是你在寻找一个解，嗯、寻找一个心灵上的慰藉，一种解决的办法，嗯，就<这>其实是错的。对，就这你自己还不想承认。对，就这时候，这时候当别人给给你一个这个东西的时候，你就觉得哦，这个就是救命的。然后你就顺从他了，这其实其实很不对的。你还是要对自己有一个清醒的认知才对。嗯、<哼>然后，包括说也不要做太多自欺欺人的事情，自我感动的这种事情，就这种事儿少干。我我我我觉得我去年其实干了挺多这种事情。嗯、对，然后这种对自己认知也不明确，就很像
1: 什么呀？前两天我弟不是留学回来了嘛，嗯、然后呢跟他出去聊了会儿天儿，嗯，我觉得还真的是这样，就是好多。你明知撞南墙的事儿，你还真得自己撞一回。就是你不撞，你永远不知道。那撞了之后，反正我就觉得撞都撞了，就别咱们别撞下一回。是
2: 是，对，所以我我就我觉得，如果说你也许也会想
1: ，不如撞出条路。哎还是，这也是个选项。这也有人能这么干，但是这种事儿就你自己别后悔就完了对，你自己心里知道这事儿的代价很高就行对对
2: 。所以我觉得，就是如果说我要给明年给自己一句给自己一句话吧。我觉得就是对自己诚实点儿，就对自己诚实点因为我觉得现在真的一方面，呃，我刚才说的那个是一方面就是说可能对自己不诚实才导致对自己的认知不清晰。嗯、另外一方面就是，我觉得人有时候吧，就太太在别人面前伪装自己了，然后可能你会就比如说，你你可能并不喜欢一个东西，嗯、但是呢，你为为了建立自己一人设，或者说你你为了去迫于。这种这种社交压力之类的，嗯、你你要假装自己特喜欢一东西，你告诉自己哦，我喜欢这个，这
1: 不又变成了咱俩去年的对话吗？对
2: ，就就就就这种感觉，就是说，就比如比如比如我说，比如我说我说我喜欢电影，或者说一个人说他喜欢电影，
1: 就正是正确吗、啊
2: ？对，那那你说那你说什么叫那你说什么叫喜欢电影？我觉得这事儿就特复杂。对，我觉得什么叫喜欢电影？我觉得喜欢电影，你得是喜欢电影这个东西，嗯
3: ，而不是
2: 说。我我天天就找一些说符合我价值观，或者说我从里边能找到情感共鸣的，我只看这些东西。你像我就喜
1: 欢看片儿，不是太操，不是。但我觉得你说的那个东西就是，嗯，就简单来说就是当，当然、嗯、你怎么想的，嗯、你喜欢什么样的东西，你就按照你自己方式的喜欢是,、就是，就是就在意那么多别人想的东西，真是对没必要，<对>你图什么呢？
2: 对，就对,对，就包括说这个，然后说然后说有有可能，比如说最近出一出一剧。你说你真想看吗？我觉得有时候
1: ，我觉得有时候，我不不是真想看。你看，我觉得好多，嗯，就像你刚才说什么“美国公河行动”，是，就是我真是不感冒。就是我我还记得，我之前有一，就我们之前一个公司的人说说你是不是不爱国呀？我说这跟我爱不爱国没关系。我说就是我真的有一些，我就对有一些东西抵触，对，所以我就不想看。对，我那我就我就留下我自己的时间去看我想看的东西。我我我觉得
2: 就别他妈别他妈乱乱贴标签，也也不用去。也不用说没那么上纲上线，对，也不用说刻意的要求自己去服从一些其他人的压力，这这这这这说到一点，就就就萨特嘛，他人即地狱，这其实有时候就是说你你你你太受他人影响了，就是说你就想一点，很多人当有人看着你的时候，你是不是总是刻意的去伪装一些东西，刻意的去保保持一些东西？就是
1: 说，嗯，我最讨厌读书。我觉得读书没有用，我想都是对这是第一句。第二句话就是说，呃，我希望你们觉得我说的都对，你们这些想法有时候比较幼稚，还是听我的。这两句话可能是导致我下半年自己整个人半自闭状态的最严重的两句话，就是他说的价值观我都不同意，但我没有去反。就说出来，我不同意。我只是一直在压抑自己，最后把自己憋出病了。我觉得是这种事情，其实最后我我回想回来，可能不是他的错，是我自己的错。所以说最后导致了这个问题。但是这世界上最可怕的一点就是说，只有好人在反思，坏人其实是不会反思的。所以说我们能做更多的事情就是当个坏人。是惹不起，我还躲得起。当我内心想的是，做好坏人吧，做好自己正确三观的建设。所以，我
2: 我觉得，所以，我我想给自己的话就是。我希望新的一年我可以对自己诚实一点， <Okay. S 2> 我不要不要老重蹈覆辙，然后也<是>也不要老去为了其他人的一些想法，或者说在别人面前太过于的。给自己一些不必要的东西，就这，这是我觉得特别不需要。想请我吃饭
3: 就直说，不用等我自己领悟，对吧？那可不吗？一会儿就吃。我把
1: 那我就把我去年找小软的时候你写我和尚那仨字我再还给你，就是做自己。当时你写完之后，我觉得这话不是写给我了，我也是写给你自己。对，就是人就是这样，就越没什么越想要什么。你写的东西就是你想要的，是。然后，那我今年的话也想一句话吧，就其实我今天就一句话。那我写
3: 三个字敬业福啊。那我想连一下。我今天其实
1: 就只有一个愿望，就是平平安安。我现在我看了身边的好多人和事儿之后，现在就只有这一个想法，就想，就是我身边我在意这些人，大家都平平安安的。我觉得我也不求什么，就我现在已经认识到，我他妈就是一凡人，就我就是一个。我在别人眼里傻逼里面的傻逼的一员，你知道吗？嗯、所以就是大家都平平安安的，别有什么大病大灾你知道吗？千万别有、嗯、就行嗯<笑>嗯。嗯
2: 嗯，哎，瞬间你有什么？如果一句话敬业福，支付宝。<笑>
3: 其实这个刚才这小霸王说的就是我想说的，我我我对这个我、嗯、我也确实是是,是是，是、嗯，因为我这去年这一年感受太深了，哦、对，这没停闲从去年。过春节，二月份开始跑医院，到到此时此刻没听见。嗯
2: ，对，对，所以我觉得，嗨，咱们这个总结就到这儿吧。新年什么新年新年，啊，说说成丧逼啊！对，反正我我我，但是我觉得就是反思这个事儿是好的。我觉得反思这个事儿是好虽然新的一年你有可能还是过不好，但是我觉得人需要反思，不反思的话就但也别
1: 活在过去，还是得往前看。对，是开开心心的没事，对吧？行吧，嗯，我
2: 觉得咱们这个节目这期时间也不短，谢谢然后拜个年，对
1: 您拜个年，您逢新节了，对，就是这已经是新年发，肯定是过年那天
2: ，呃，应该是过年前前面，因为要要有一些指导意义嘛，
1: 行，给大家拜个早年，祝大家晚年幸福，我祝大家从早年起就幸福
2: ，对对对对，祝大家新年快乐，新年快乐，那我们就不多说了，然后。恭喜发财啊！万事如意，万事如意。包拿来。哎，<好><笑>行了，那感谢大家收听我们这期节目，然后我们年后再见，拜拜
1: 拜拜，明天见。